1: Hola, soy Tabby Boyajian. Gracias por escuchar Coffee Break, Coffee Break con las últimas noticias news. de la ciencia.
2: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
1: Yo cuando oigo hablar de ciencia, ¿Sí? me, me excito.
2: ¿Se excita? Sexualmente. Ajá.
1: O sea, que empiece esto ya porque... ¿Porque qué? Tengo ganas de pasar un buen ratito. Saludos,
3: terrícolas y sean todas bienvenidas a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias, donde vamos a comenzar la tertulia científica de esta semana. Hoy eh, me van a permitir, eh, nos van a permitir, que, eh, bueno, nos demos un pequeño capricho. Hoy va a ser un programa un poco raro, eh, va a ser pedante, digamos que un poco soberbio, porque eh, vamos a estar hablando mucho de nosotros mismos y de nuestras batallitas, ¿sabes? Como esos abuelos que se ponen a contar las historias de cuando estuvieron en la mili y, y las cositas que hicieron y tal, bueno pues eso, y, y a ustedes esto qué más les da, qué les interesa, pues pues sí pues sí les puede interesar porque son cositas curiosas que tienen que ver con nuestra vieja amiga la estrella de Tabi, que bueno ya les hemos ido contando que nos hemos ido a observar, estábamos ahí con el telescopio y mientras estábamos allí pues a la estrella eh, no se le ha ocurrido nada mejor que tener uno de sus eventos mundialmente famoso, que ya es casualidad, justo cuando estábamos nosotros observando en ese telescopio, que se produjera precisamente allí un, un evento de la estrella de Tavi. Es casualidad, o quizás no, porque después de todo, yo no creo en las coincidencias. Les recuerdo que nos pueden escuchar en iVoox e y en iTunes, que si les gusta el programa se pueden suscribir para tenerlo siempre disponible en sus dispositivos móviles. Eh, y también eh, le pueden dar al botoncito de me gusta, si les gusta, claro, eh, o dejar una, una nota positiva en iTunes, que bueno, pues nos viene bien para tener más difusión. Y por supuesto, lo que siempre le, les recomendamos, les sugerimos, es que se unan a nuestras redes sociales que somos ya una comunidad de muchos amigos y entófilos que nos gusta hablar de, de nuestras fricadas favoritas pueden seguirnos en, en Twitter y en Facebook y eh, no solo interactuar con nosotros sino con el resto de, de la comunidad uh, y por supuesto si tienen cualquier duda sobre cómo, dónde encontrarnos o, o sobre cualquier duda respecto al programa pueden consultar nuestra página web que es señalirruido.com y ahí también pueden encontrar los episodios atrasados de, de nuestro programa. Repito, la web es señal, con ñ, señal y ruido, todo junto, En la radio eh, nos pueden escuchar ya en muchas emisoras y, y cada vez son más. Eh, en Canarias estamos eh, en icode Radio, en Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid estamos en Onda Pedriza. En Aragón, en Radio Ebro Y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata Todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras están en nuestra web Aquí conmigo, en la Sala Omega, para comentar todos estos temas Tengo a Carlos Bestendor. Hola, Carlos
2: Hola, ¿qué tal?
3: También Marian Martínez Hola, Marian
1: Hola, Héctor, ¿qué
3: tal? Bien, genial tenerte de vuelta en el programa sí. Totalmente recuperada, como pueden sí, ver sí, nuestros sí. oyentes Por supuesto, a tope eh, Todo perfecto, a tope Y Andrés Asensio, <risa> hola Andrés Escalante. Hola, ¿qué tal?
0: Voy a interrumpir ya diciendo que me encanta la frase como pueden ver nuestros oyentes. <risa>
3: ya tenemos el titular del programa. Bueno, y pues también habrán podido ver nuestros oyentes que hay, hay más gente en la tertulia. En este caso, eh, desde la Universidad de Cambridge, tenemos a Carlos González Fernández. Hola, Carlos.
0: Hola, buenas tardes.
3: Eh, pues eh, Carlos ha participado ya también en algunos programas anteriores, aunque es un poco de la prehistoria. La de la primera temporada. Sí, sí.
1: <risa> la buena.
3: Eh, muy bien. Que nada, Carlos también doctor en, en Ciencias Físicas y uno de los miembros del, del equipo Estrella de Tabi mm. que estamos aquí con este programa especial hoy. Bueno, antes de, de empezar a hablar de, de ese tema, que es el tema de la semana, por lo menos para nosotros es el tema de la semana. A nuestros oyentes les traerá sin cuidado la estrella de Tabi, pero nosotros llevamos dos semanas obsesionados con la dichosa estrella, que no comemos ni dormimos. Pero, pero antes de eso, eh, por comentar brevemente algunas de las noticias que hemos tenido esta semana, ha habido, ha habido algunas cosas curiosas. Por ejemplo, por ejemplo, eh, ha salido ya el resultado del informe que preparó o que encargó la, la, la Agencia Espacial Europea, la ESA, sobre el, el accidente de la de, en ExoMars, la sonda Schiaparelli, que tenía que haber aterrizado suavemente en Marte, pues pues que no fue así, se estrelló, recuerdan que estuvimos hablando de ese tema en su momento, y bueno, se encargó un, una investigación a una comisión externa, y pues ya ha salido el informe de esa comisión, que básicamente creo que no tiene grandes sorpresas, ¿verdad, Carlos?
0: No, parece que lo que decía el informe era que básicamente uno de, que estaba habido muy bien hasta que dejó de ir. Entonces, que, que, que uno, uno de los sensores que tenía a bordo empezó literalmente a dar medidas negativas y, y a, eh, esto eh, produjo que la sonda considerase que ya había llegado al suelo con lo cual pues, literalmente se desprendió del, del paracaídas y ya sacó los instrumentos y tal y, y la taza el café y toda la historia se puso a medir. 30 kilómetros sobre la, sobre la superficie
4: o sea, eso se bueno. confirma ¿no? lo que se había dicho desde un primer momento ¿no?
3: sí. Sí, sí, sí. Esto fue el 19 de octubre pasado y sí, es básicamente lo que, sabía, lo que se había... Lo,
0: lo cual es bastante curioso porque uno pensaría que esto es una de las cosas que que debería estar... El, el tío que programó esa sonda debería estar... Debería haber puesto ahí algún filtro, un IF, que dice si, if, si la presión es negativa saca un cero o algo.
3: Sí. Bueno, if, si, estás, si estás debajo del suelo, porque por lo visto la, la, la conclusión de la sonda era que estaba por debajo del suelo. Entonces, bueno, ya no hace falta que siga con los retropropulsores... Pero, sí, a lo mejor si estás bajo el suelo eh, vuelve a hacer los cálculos de otra forma, ¿no? Porque algo está sí. mal. Es lo que hablamos en su momento, ¿no? Discutíamos que si estas cosas deberían ser quizás más con inteligencia artificial que con programación algorítmica, ¿no? Eh, justamente tampoco, para... Improvisar. Yo creo que tampoco
0: hace falta... O sea, esto es una cosa muy de... Parece una cosa bastante básica, ¿no? Que tú, los resultados de lo que sea tienen que ser robustos. O sea, no, no tiene sentido una presión negativa, pues... Ponga ahí un filtro para que al menos marque un error. Si te claro, la digo. Medir
2: las cosas de, do, de dos formas, porque la, la altitud no lo estaba midiendo independientemente, solamente había un parámetro. Si eso falla, pues ya no sabe dónde está. Sí. O
3: sea, bueno, tenía, sí, porque... tenía el radar también, lo que pasa es que no tenía, no estaba prevista la situación que hubiera medidas con, eh, conflictivas uh -huh. ¿no? entre diferentes...
4: Mira, lo que pasa es que no, en este tipo de cosas tampoco puedes hacer pruebas, ¿no? O sea...
3: Bueno, estas son las pruebas. Es que sí, he dicho... claro, las,
4: pero lo que pasa es que las pruebas son en la realidad, ¿no? no puedes sí, poner en un, en un sistema e intentar aterrizar mil veces y ir puliendo cosas hasta que aquello funciona correctamente, ¿no? Mm. Que, que sí se puede hacer, por ejemplo, cuando, cuando se construye un coche, ¿no? A ver, ahí los, los fallos de software son relativamente pocos porque, bueno, puedes probarlo durante miles de kilómetros a ver si aquello funciona, ¿no? Pero aquí la, la prueba es la definitiva, ¿no?
0: Pero bueno, estas cosas las puedes probar igualmente. Hombre. A mí, vamos a ver, yo hablo por hablar, pero a mí, Todos o sea, testear vez. valores estúpidos es una cosa bastante básica, ¿no? Mm. O sea, ver si tú metes mm. un valor eh, absurdo en tu sistema, si peta o no.
4: Sí, en ese, en ese tipo de, de casos, desde luego, ¿no? O sea, a lo mejor resulta que no se lo habían esperado, ¿no? Nadie se lo pasó por la cabeza que un sensor pudiera dar una medida negativa, ¿no? O, o saturada, creo que era. O saturada, sí. lo que fuera. Sí, o sea,
0: es que es eso, básicamente saturaba, entonces yo supongo que probablemente lleven alguna cuenta diferencial de si antes estaba en 10.000, ahora tiene que estar en 10.500, mm -hmm. y al saturar probablemente, pues, o sea, tenga un poco de ruido y te dé un valor negativo de menos uno, lo que sea, ¿no? Sí. Pero,
3: Hay unas declaraciones de Jan Warner que... Es el director... ¿Qué fueron? Yo no, no, no fue culpa mía. <risa> Un poco, sí. El, el director general de la, de la Agencia Espacial Europea, que dice que gracias a esta, a esta investigación se han descubierto aspectos que requieren más atención, porque... No, bueno, en realidad eso no lo quería leer, la frase anterior, perdón. Que decía, dice resulta interesante pensar que si no se hubiera producido esta saturación eh, y se hubiera conducido, se hubiera concluido sin problemas el el aterrizaje, pues probablemente no hubiéramos identificado otros puntos débiles que también contribuyeron al, al incidente. O sea que, un poco dando a entender que fue un alivio que esto pasara, porque si no podía haber ocurrido más adelante, ¿no?
0: Sí, esto es un poco como, como lo de votar al EPEC, ¿no? Vamos a votar al EPEC para que después no gane el EPEC en las siguientes. Pues esto es un poco lo de, qué bien que se ha estropeado la sonda que no se estropeó después.
3: <risa> Bueno, eh, pero en cualquier caso, pues nada, está bien, porque hay muchas medidas interesantes que se tomaron durante el descenso, al entrar en la atmósfera, así que no, no hacía nada. Y además,
0: nada. además, o sea, por lo visto también tiene una medida tremendamente buena de la velocidad terminal en Marte.
3: <risa> 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 qué malo, qué malo. Se, pues no sé si era la velocidad terminal, pero creo que llegó a caer a 500 kilómetros. Sí, por sí,
0: hora. Que, que llegó a alcanzar la velocidad terminal, sí. Ah,
3: uh -huh, bien. <risa> Bueno, eh, <coughs> vale, siguiente tema es que se han publicado los primeros no resultados de, um, el, el experimento más grande para detectar materia oscura, el Xenon 1T. Que no sé por qué lo de 1T yo pensaba que era de una tonelada, pero realmente son dos, tonel dos toneladas de, de Xenon, de Xenon. ¿Cómo se dice? Xenon en español, ¿no? Xenon, sí. Xenon, eh, xenon líquido, eh, que tiene un <coughs> experimento que consiste en dos toneladas de Xenon líquido enterradas. Con, pues muy a mucha profundidad, 3.000 y pico metros de profundidad, eh, en un sitio muy oscuro, obviamente, y la idea es pues, registrar las posibles interacciones de partículas de materia oscura al interactuar con los átomos de, de este elemento. Eh, entonces, bueno, llevan 34 días tomando datos y en realidad la noticia, la razón por la que esto ha salido, es la razón por la que esto ha salido, estoy, estoy bien yo, eh? estoy nervioso sí. con lo de Ay. con lo de Tabby. La razón por Ay, la que...
1: Por la, la razón por
3: la que esto ha salido es porque... Perdón. A ver, sí. Sean serios. <ríe> que lo, que es que lo estamos,
1: estamos un poco de subidón con esto de Javi. Que, que
3: parezca un programa serio, venga. 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 Pues, eh, a ver, que he perdido el hilo. Ah, sí, que la razón por la que esto es noticia estos días es porque con estos 34 días de datos han conseguido llegar al nivel de, al nivel de ruido de fondo que se tenía en experimentos anteriores. O sea, que a partir de ahora ya va a mejorar la sensibilidad de las medidas que había, que había hasta ahora.
4: Entonces, Mirando estoy... aquí en la Wikipedia, de hecho se llama Xenon1T, está hecho de tres toneladas y media de Xenon líquido, pero de hecho el, el volumen efectivo es de una tonelada. O sea, que debe ser que de alguna mm. manera... Hay pérdidas. Hay pérdidas de algo. <risa> <risa> o sea, el de, digamos el volumen de Xenon detector, ¿no? O sea, seguramente uh -huh. el resto está simplemente ahí por
3: lo que sea. Porque seguramente les hacían descuento si comprabas tres toneladas.
4: <risa> un problema técnico seguramente, es lo que se suele llamar eso. Problema técnico.
3: Vale. Eh, pues nada, estaremos, estaremos atentos porque nos gusta mucho la materia oscura y estaré bien detectarla. Eh, luego tenemos también una, una noticia chula de, de la casa, de aquí de compañeros nuestros sobre exoplanetas porque un grupo bueno un grupo internacional muy grande, pero que está liderado por, por investigadores de, de aquí, del Instituto de Astrofísica, eh, está Alejandro Suárez Mascareño Mascareño, perdón, es el autor principal y también pues están de aquí Joná Isaí y nuestro director Rafael Rebolo eh, con, utilizando datos de, del espectrógrafo Harps en el telescopio Nacional de Galileo pues han hecho eh, haciendo medidas de velocidad radial de una estrella nana roja han, han detectado un planeta muy interesante eh, es un planeta que es posiblemente rocoso y está, pues, bueno, hay un poco al límite de lo que sería la zona de habitabilidad de esta estrella, ¿no? Y está muy cerquita, está a 20 años luz de aquí, o sea que es muy interesante, sí. empieza a estar ya...
1: Como destino de vacaciones, ¿no? Bueno,
3: <risa> pero es un poco lo que decíamos de Próxima B, ¿no? Que es tan interesante sí. porque está cerca, ¿no? Pues, pues es este, bien, bueno, bien. Próxima vez está a 4, este está a 20, o sea, a ver, es tardar a tardar 5 veces más, pero...
2: Y que se puede apuntar con telescopios grandes para ver si hay atmósfera, ¿no? Que eso es el, el, sí. siguiente, ¿no? el siguiente, siguiente paso.
3: paso claro. Sí, pero no transita. Entonces, mm. claro, no puedes hacer esos espectros de transmisión. Este es el medio con velocidad radial. Pero bueno, no
1: le tiene que transitar, ¿no? Porque si no, saben, no podrían saber qué es rocoso.
3: Eh... Sí, porque, porque
0: sacas donde la, la densidad, básicamente. O sea, con velocidad radial, pues, aunque no transiste, ¿sí? tú ves el, el tironcillo que le da la estrella.
1: Sí. Y eso, eso, eso será...
0: Podrás estimar la, la masa, supongo
1: La masa sí, sí lo... por eso necesitar el, el tamaño para saber la densidad ah,
0: sí, claro.
3: uh -huh. Pero bueno, lo de que es rocoso es un poco dudoso todavía, o sea no, no es una medida precisa, ¿no? Si, seguramente si hubiera tránsito, el uh -huh. tamaño estaría más restringido claro. y sería más preciso esto Creo que esto es basado en algún tipo de modelo Pero bueno, yo propongo que... Yo estaba hablando con Jonai para, para que venga al programa y nos lo cuente y he dicho que sí que encantado así que casi mejor que nos lo explique pues sí. con todos los detalles, uh -huh.
0: A lo mejor no es Rocoso y han escrito Roscoso o algo así. O roscoso.
3: <risa> vale, Ros Roscosmos es la agencia facial Rascoso, rusa, Tú
0: pregunta a la jornada si, si es Rascoso o
5: Rocoso.
4: Pero sí, <risa> pero <risa> los editores de texto moderno son muy peligrosos para él. Claro,
3: el, el
5: autocorrector.
3: Vamos a aquí no le han sacado una nota de prensa diciendo lo contrario a lo que decían los sí. datos y tú dijiste, no, no, es el autocorrector del móvil. Yo les he contado mi anécdota con la, las tres dimisiones en el, no. el modelo...
1: ¿En <risa> tres dimisiones?
3: Sí. Hace, vale. hace unos años hice un modelo de la atmósfera solar en tres dimisiones. Ah, bueno. Y salió en la... ¿Te acuerdas de Sondres? no? Salió en la, nota, en la nota de prensa de la Agencia F sí, sí. como mo, un modelo en tres dimisiones y muchos periódicos, o sea, claro, como copian y pegan, pues literalmente, oye, un modelo sí, en tres sí. dimisiones, ¿qué será esto? Pues ni idea, pero oye, son cosas científicas, a lo mejor significa algo, ¿no? Pues, ahí lo pusieron, un modelo bien. en tres dimisiones, claro... Son cosas que, que se oyen mucho, ¿no? Lo de las dimisiones, no tanto en nuestro país, pero. Pero en las noticias <risa> internacionales raro, sí. <risa> se oye hablar de dimisiones y tal. Y bueno, pues es una confusión normal. Bueno, ¿quieren hablar de algo más antes de que nos metamos en, en harina? Nada, nada. Pues vamos a. Vamos al tema. Estrella de Tavi. Ponemos la, Venga, la musiquita, ¿no? Vamos a poner sí, la musiquita a la sección. Por Venga.
2: Hoy sí. Aquí comienza la sección. Estrella de Tabi.
3: Pues hoy tenemos sección Estrella de Tabi, además extendida, ¿no? Eh, versión uh -huh. extendida de la sección hoy. ¿Por dónde empezamos? No sé, quizás a recopilar un poco la historia de, de esta estrella, ¿no? Esta estrella misteriosa que descubrieron Tabi Boyayan y, y los Planet Hunters, estos aficionados. Uh -huh. ¿Quién nos cuenta un poco?
1: ha pasado.
0: ¿El pasado, qué pasado? ¿Qué pasado? ¿Qué, ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿El pasado? ¿Nuestro pasado o el pasado de la estrella? Y el pasado de la estrella no me lo sé muy bien, pero, no. o sea, pero es, bueno. una, es una estrella que se detectó que tenía un comportamiento un poco extraño en Kepler, que es, era un satélite que es. La, el objetivo del satélite era básicamente encontrar, si mal no recuerdo, encontrar, encontrar planetas, ¿no? Otros
3: planetas, sí. Uh -huh.
0: Ver, ver el, el, las oscilaciones en brillo que producen los planetas cuando pasan por delante de su estrella, que, que, la, la estrella alrededor de la que orbitan. Entonces se encontraron con la estrella esta que, que tenía unos. unos un, la curva luz eh, perdía brillo de manera aparentemente aleatoria y sin una explicación muy clara. Y entonces, bueno, hubo ahí una serie de, de hipótesis que se lanzaron, ¿no? Como que si, bueno, entre ellas, la por supuesto, eh, la, digamos, de, desde, desde la, la, el razonamiento basado en la realidad hasta la más salvaje de las elaboraciones, eh, pues todas las, todas la, todas las opciones posibles, ¿no? Entonces, uh -huh. siendo pues la, la más básica que, que, pues eso, que era o material interestelar, o quizá un planeta, o, o cometas, a directamente extraterrestres, ¿no?
3: Pasamos desde, desde la navaja de Okan al láser de Okan por todas las <ríe> sí. posibilidades. Claro, sí.
0: es, es un pájaro, es un avión, pero. <risa> pero, pero bueno, entonces, pues. Eh, ya esto ya enlaza con el presente.
3: Pues lo, lo interesante de todas formas sobre. Eh, sobre este, este descubrimiento hay una cosa curiosa que es un poco así como casi como de película es que, que fue hecho por un bueno fue hecho en colaboración bueno sí por un grupo de aficionados ¿Sí? directamente ¿no? uh -huh. porque la idea era revisar a ojo los datos pues claro Kepler observa un montón de estrellas no sé más de
0: 100.000 pero esto uh -huh. más que más que aficionados era lo que le llama, lo que llaman uh, citizen science uh -huh. que sí. es, es eh, ya, enlazado eh, un poco con lo, de, lo que decía Andrés de las redes normales, la inteligencia artificial o sea, es, es mucho más sencillo mucho más sencillo que programar una, una inteligencia artificial, es coger a inteligencias que ya andan por ahí y ponerlas a trabajar para ti, no entonces lo que lo que hace esta gente es pues, se ha, se ha hecho para muchas cosas, yo recuerdo cuando yo era crío estaba este famoso SETI at home sí. que te sí, sí, sí. cogías ahí tu ordenador te cogías un trocito de tu ordenador <coughs> para analizar curvas de, de, de SETI y cosas así ¿no? pues esto es un poco igual, lo que pasa es que en lugar de es el tu ordenador que las analiza, pues eh, la gente dice, uy, esta, esta curva es un poco rara, esta curva es un poco no. Entonces, eso, ¿eh? La detectaron si alguien vio que aquella curva era aquella, aquella curva, pues la, la luz de la estrella de repente tenía bajones que, que no eran normales. Y pues le pondría yo una marquita de uy. Revisar.
3: Sí, eh, porque eh, pues eso, ¿no? Que esto observaba un montón de estrellas. Ahora no recuerdo cuántas eran las que tenía. En el campo que primero en aquel momento que mil, ¿no? sí. Pero más 000. que yo creo que más sí. que la
1: cantidad en este caso es que lo que hacían era buscar con algoritmos, con algoritmos buscar una cosa muy precisa que son regularidades
5: sí.
1: entonces con, hubiera sido tan sencillo como buscar en, en un algoritmo sencillo y decir si la, la luz baja del 10 detectame ese evento y sí. lo hubieran detectado porque tiene tránsito, bueno, tránsitos no sé si llamarlos, tiene oscurecimientos de que llegan al 20% de la luz, ¿no? Claro. O sea, que Pero no es que... una cosa que esté escondida uh -huh. en la señal, ¿no? Es eh, simplemente que no iban buscando eso.
3: Claro, exactamente, porque estaba hecho para buscar planetas. Exactamente. Y los planetas no oscurecen un 20%. No. <risa> Entonces, sí, bueno, es eso, ¿no? Es, se buscaban pequeños oscurecimientos y que fueran patrones regulares, ¿no? Entonces, Exacto.
0: Que no se los puede tener contentos. Porque si, si programas para que te filtren las cosas raras, porque programas para que te filtre las cosas raras. Si no programas para que no te filtren las cosas raras, porque se te peta las ondas de Martes. Que no se puede no se los puede tener contentos.
3: No, no, sí. Si sí, realmente está bien. Quiero decir, la historia se cuenta como decir, sí. bueno, los, los algoritmos automáticos y los superordenadores de la NASA no fueron. pues claro, la NASA es protagonista para lo bueno y para lo malo, ¿no? Siempre es la NASA descubre tal o a la NASA se le pasó la estrella de Tavi, ¿no?
4: Porque, sí, de hecho,
3: la parte de inteligente fue justo
4: reutilizar los datos que estaban disponibles para todo el mundo para hacer eso ¿no? Sí. es eh, una idea de segundo digamos, el segundo ataque ¿no? a los datos y seguramente cosas que ni se nos han ocurrido se pueden seguir haciendo contra la base de datos de Kepler ¿no?
0: por ejemplo hay otro hay otro pero es que además el ojo humano es mucho mejor que casi todos los algoritmos para algunas cosas por ejemplo también había un programa parecido de, de Spitzer que era un satélite infrarrojo para encontrar nebulosas nebulosas no nebulosas uh -huh. planetarias o cosas así básicamente anillitos donde tú pues podrías poner una región H2 una nebulosa planetaria algo así entonces básicamente pues tú la, el, el, tenía un algoritmo que seleccionaba cosas que se parecían a eso y te lo pintaba en una pantalla y tú decías si aquello era de verdad o era un artefacto no y, y hay un catálogo de nebulosas hecho así básicamente con citizen Science gente diciendo uy no esto es yo qué sé el halo de una estrella muy brillante que satura y, y aparece ahí como un circulito uh -huh. o realmente esto es algo que podría ser cósmico ¿no?
3: Uh -huh. Pues bueno, eso es una cosa que la, la propia Tabi Boyaya, eh, que, que era la, la coordinadora de este grupo, que por cierto, pues por recopilar un poco, ¿no? Ya que estamos uh -huh. haciendo historia, que eh, tuvimos a, a Tavi en una entrevista aquí en este programa. No recuerdo qué episodio, pero uh -huh. si alguien quiere, o sea, si hay algún oyente que no conoce la historia de la estrella uh -huh. y está ahora enterándose de esto y, y
5: episodio uh -huh. no, 7.
3: porque no ha escuchado ni, uh -huh. no ha escuchado ningún episodio anterior de este programa será, pues bueno, pues le podemos referir a, a esa entrevista, ¿no?
0: Vas a tener que empezar a hacer un... En, equipo, en, en episodios En episodios anteriores. anteriores.
3: anteriores. Sí. Un resumen ahí de los episodios anteriores. Bueno, esto es lo que estamos haciendo, básicamente. le podría poner luego la, el efecto ese. Eh, y, y nada... Eh, si, no Perdona, no sé si ibas a decir algo, Carlos. No, no, no. no. Que, que nada, que eso se encontró los datos de Kepler, porque una cosa buena que tiene también es que los datos son públicos y cualquiera los puede, los puede mirar. Uh -huh. Y entonces hay un artículo muy, muy chulo que se envió al, al Archive en. creo que fue en septiembre de 2015, donde. Eh, pues el, el artículo famoso del WTF, el Words uh -huh. the Flags, uh -huh. que es un. 2016, creo que fue. Eh, 2016, sí, pero enero, ¿no? Es la fecha de publicación. Enero, creo. sí. Sí, esa es la fecha de publicación, pero se había enviado se había antes. Enviado antes ¿no? ¿no? Y entonces, claro, hay un juego de palabras ahí porque las siglas WTF. Se usa comúnmente en inglés como una expresión un poco vulgar para expresar sorpresa, ¿no?
2: ¿Qué está pasando? Sí, bueno,
3: bien, lo has traducido muy adecuadamente, muy diplomáticamente. Pero es eso, pero todavía... ¿Qué está pasando? Sí, cáspita. ¿Cáspita? Recorcholis. ¿qué está pasando? Y entonces, bueno, ponía eso, where's the flags, ¿no? Que quiere decir dónde está el flujo, porque se perdía el flujo luz, ¿no? Cuando los astrofísicos dicen flujo, quieren decir luz, que se perdía la estrella y el artículo está muy bien porque presentan este descubrimiento de la curva de luz en los datos de Kepler pero luego además ellos incluyen una batería de observaciones que luego estuvieron haciendo para intentar explicar qué es lo que pasaba allí sí. entonces hicieron un montón de, de observaciones de, de espectroscopía, de imagen de alta resolución, se fueron a observar con el Keck, uno de los telescopios más grandes del mundo hicieron observaciones también aquí en La Palma con el, el telescopio NOT, eh, tomando espectros y bueno eh, se, se ponían también resultados observ de observaciones infrarrojas que fueron muy importantes porque al final eh, cuando tú juntas todo lo que se observaba resulta que no había ninguna explicación que cuadrara del todo uh -huh. con lo que se, se veía. ¿no? Sí. Hay que decir que curvas de luz irregulares no son tan extrañas, hay otras estrellas que la tienen pero porque tienen algún tipo de, por ejemplo, de disco de polvo, de material circunestelar que produce estos eh, ocultamientos. Pero claro, eso se ve directamente en el infrarrojo. Tú observas el infrarrojo y ves que ese polvo, uh -huh. por estar caliente, emite el infrarrojo, pero aquí no. Aquí no había nada de eso, ¿no?
0: Sí. Además de que es una estrella muy normalita. Porque muchas veces, o sea, hay estrellas que tienen curvas muy variables, pero eso suelen ser estrellas ya mucho más evolucionadas, que empiezan a estar un poco más frías, entonces tienen, right. se forman moléculas, se forman polvos, se forman granos en la atmósfera, y eso hace que eh, la curva de luz sea muy rara, porque pues eh, son, son atmósferas muy inestables. Sin embargo, esta es una estrella a ver, no es muy parecido al Sol, pero bueno, no no es muy disímil, ¿no? Es una cosa, pues, es la secuencia principal, digamos, es un poco el, sí. el vamos, lo normalito de, de las estrellas.
1: Sí, está y... en su etapa más tranquila, digamos.
0: Sí.
3: sí, es una estrella un poco más grande que el Sol, creo que es un, un 60% mayor en radio o algo así, es un poco más brillante, un poco más caliente, pero sí. bueno, no es...
1: Pero en su edad adulta, sí, la, la edad más tranquila, o sea que tampoco... Sí.
3: Sí. Lo,
0: único, lo único que tiene de particular es que eh, eh, rota muy rápido, eso sí es eh, excepcional
1: uh
3: -huh. Uh -huh. rota en principio eh, cada 0,88 días una sí. cosa que ponían en ese artículo, uh -huh. viendo una pequeña modulación sobre la curva de luz eh, con un periodo de 0,88 días pues eso um, se atribuye a la velocidad de rotación
0: después, uh -huh. en cierto modo confirmaban mirando, mirando. o sea, cuando tú ves eh, el, las líneas espectrales de, esta, de estas estrellas cuanto más rápido rote la estrella, más anchas parecen estas líneas. Uh -huh. Y, en principio, en el caso de la estrella de Tabi, coincidía, la anchura que tú esperas, si tienes ese periodo de rotación, coincide con, con lo que tú ves. Sí. Que es un poco otra sí. una confirmación.
3: Eh, sí. Pues esto, para dar una idea, del Sol, que es una estrella más pequeña que la, de, que la estrella de Tabi, eh, el Sol tarda 28 días típicamente en una rotación. esta estrella estamos hablando de que en menos de un día... Sí gira sobre sí mismo. Sí, de ¿no?
1: hecho lo curioso es que las velocidades de rotación normalmente se asocian a la edad ¿no? con lo cual por la velocidad de rotación no esperaría que fuera una estrella bastante más joven uh -huh. pero el resto de indicios apuntan a que no lo es, ¿no? entonces es peculiar pues, en ese sentido, entiendo
0: también, también lo que pasa es que eso es, eso es algo que, o sea, lo que no está muy claro si mal no recuerdo, es la, la distribución inicial de, de velocidades de rotación, claro.
5: o sea
0: a, a medida que la estrella se hace más viejas cada vez gira más despacio pero lo que no sé muy bien es o sea, cómo es la velocidad inicial, ¿no? si al principio todas giran, o, sí. o sea, cómo giran todas al principio. Entonces sí. esta podría a lo mejor, empezó girando rapidísimo y ya, ya ha ido frenando un poquito, pero sí, claro.
1: Sí, aún así sería una, digamos, Aún así, una... así es excepcional, sí. Es excepcional porque el resto de estrellas de su, de su mismo tipo no rotan tan rápido. No, no. O sea, yo creo que estrellas de F que roten tan rápido son dos, tres días. Mm.
0: ¿Alguna, hay? Alguna hay más rápida, pero muy poquita, sí.
3: Sí, es lo único, es sí, un poco peculiar que tiene. Bueno, en ese artículo proponían muchas posibles explicaciones, aunque la mayoría, pues, más o menos las uh -huh. las, eh, las descartaban porque chocaban con alguna observación u otra, ¿no? Y, y bueno, y entonces, mientras estaba discutiendo qué podía ser, qué no, entonces es cuando se hace famoso nuestro amigo Jason Wright por soltar aquello de que, bueno, yo me dedico a simular esferas de Dyson uh -huh. eh, para el proyecto SETI, cómo se verían, y producen curvas de luz así muy extrañas también. Uh -huh. Entonces ya de ahí la cosa saltó a los medios de comunicación, ya se convirtió en la estrella de <ríe> la megaestructura alienígena y, y se hizo famosa. Sí. Y entonces se ha hecho la, la estrella de la megaestructura alienígena. Pero bueno, hay que decir que bueno, incluso el propio Jason Wright luego en su blog dijo que estaba un poco eh, avergonzado, creo que usaba esa expresión, embarrassed, por el, como el tratamiento mediático de una cosa que él dijo como que bueno, pues esto en principio podría ser compatible con las cosas que yo simulo. De ahí pasarse a decir, bueno, que una hipótesis de trabajo es que esto es una megaestructura alienígena, ¿no? Él decía que, que no lo había dicho para nada en ese sentido, como una propuesta <coughs> seria, sino como...
1: Me está publicado un artículo científico, científico ¿no? ¿no? No. ¿No? eso no, lo comentó es él referencia? en una entrevista,
3: y creo que se llamaba The Atlantic, el, el portal, un portal de internet donde se publicó esa entrevista, ¿no? Luego ya él después sí ha publicado artículos sobre alienígenas. Eh, uh -huh. Pero sobre otros temas. otros
2: temas.
0: Eh. Sí, de después él ya fue. Lo es una vergüenza publicar seis artículos sobre alienígenas y ya la gente no habla otra cosa. <risa>
3: <risa> sí, el último sí. es el que comentaba. Le íbamos a comentar el otro día, el de los alienígenas ancestrales. ¿Es que no, creo que no lo íbamos a comentar aquí. No, sí, no creo que no. Da igual, es una, un artículo curioso. Eh. Bien, y pues ahí, a raíz de ahí se hace muy famosa esta historia y claro, eh, pues lo cierto es que es un misterio. O sea, esta estrella no se sabe por qué tiene estas variaciones de brillo y luego vino la polémica aquella que recuerdan, comentamos aquí, entre un investigador que decía que viendo placas fotográficas sí. que se remontaban 100 años atrás, llegaba a la conclusión de que había disminuido un 15% durante los últimos 100 años su intensidad. Luego hubo... A nosotros no nos acabó de convencer mucho la estadística que hacía. Luego había... Luego serían dos artículos más de otro grupo que, que decían que no, que ese análisis no era correcto. Y utilizando otras observaciones llegamos a la conclusión contraria. Entonces, bueno, eso ha quedado un poco ahí en, eh, en, en la controversia. No está claro si eso ha ocurrido o no. Pero lo que sí salió después fue un artículo diciendo que a lo largo de el, la observación de Kepler, que creo que fueron tres años de observación o algo así, eh, sí que se había oscurecido un 1%. Uh -huh. O sea, el brillo de la estrella había disminuido... Eh, no, he dicho un 1%, no más, creo que un 2% o 2 y algo por ciento. Eh, en nada, en eso, en tres años, lo que había el tiempo que había estado observando Kepler, ¿no? Que era algo que no se había visto antes porque una de las cosas que se hace para el, el análisis de los datos es eh, normalizar lo que se dice, ¿no? La curva de luz, ponerla sí. a una intensidad de referencia que sea siempre constante. De nuevo, porque no es lo que estás buscando. No estás buscando estrellas que varíen en brillo, estás uh -huh. buscando planetas, ¿no? Y la mejor forma de buscar planetas es Hacer ese. entonces ¿as asumes que las
1: estrellas varían en brillo, no lo entiendo.
3: Asumes que la estrella no varía en brillo. Cuando no, buscas si planeta. Si lo
1: corriges es porque algo te esperas que varíe.
3: Bueno, supongo por efectos instrumentales, ¿no? Claro,
0: tú esperas entonces, que, varía, que se vaya degradando el sistema.
1: No claro, por eso. Uh -huh. Entonces, a lo mejor un 1% de cambio en brillo en tres años yo lo pondría un poco así con pinzas también. ¿no? Sí,
3: no, por lo visto el, el resultado está bien asentado. Sí, sí, sí la sí, gente de Kepler sí. lo dan como válido. Pero para hacer eso tenían que ir a los datos originales antes de corregir. Uh -huh. Ya. Eh, o sea, antes de hacer esa corrección de, de normalización de... de yo, del brillo.
4: Yo no sé si... Yo no sé si ustedes han visto alguna vez los datos originales de Kepler, los uh -huh. brutos, pero dan mucho miedo. ¿eh? Sí. O sea, la, la cantidad de, po de procesado que llevan esos datos hasta llegar a las uh -huh. curvas que se ven en los artículos es bastante impresionante. ¿eh? O sea que... Supongo que ellos son bastante, digamos, tienen su cierta robustez en, los, en el análisis que hacen, ¿no? Pero realmente los datos brutos son bastante desagradables.
2: Sí. Uh -huh. o sea que, bueno, no, de, y de hecho, puede... si, si ves también la fotometría, sí. que sí. está publicada en Twitter directamente, de unos 100 días, está bajando constantemente sí. la luminosidad.
1: Es una cosa Ay, sí. Se te ha
2: desenganchado el micrófono, Carlos. Me llama la atención. Hola, hola. Ah. Coge el... <risa> ya. No, decía que, que en Twitter se puede ver eh, la luz de la estrella, la fotometría, que se está publicando directamente y se ve una curva descendiente perfectamente recta, perfectamente lineal. Pero
1: tú dices... Es que eso es un poco engañoso. Porque y a mí eso
2: me, me, me Es un poco vamos, engañoso porque ¿no? faltan
1: muchos huecos en medio y ellos meten rectas. Entonces sí, sí, claro. es un poco engañoso porque la, el error de la fotometría es bastante grande. Y cuando ves esto sí. es así, por ejemplo, eh, cuando tienen en cuenta todos los puntos desde... Eh, bueno con un sampleo de puntos muy bueno uh -huh. ese, esa disminución de brillo no la ves eh, yo creo que eso es un efecto de cuando, es de, ajuste, puntos, de, ajuste... sí, de cuando tienes pocos puntos de cuando tienes pocos puntos si ya disminuye el brillo de la estrella en cuestión de menos de una semana entonces ya yo es que estoy por los alienígenas también ¿eh?
4: <risa> no, lo que siempre me ha, me ha resultado curioso, o sea, es sorprendente que haya solo una estrella en la... bueno, solo una estrella detectada así extraña eh, como, como esta, ¿no? En los, en las 150.000 que se han hecho, a lo mejor resulta que si sí, es vuelves claro. a lanzar otra vez la, la <coughs> colaboración ciudadana, esta se vuelven a encontrar estrellas, ¿no? Pero realmente, digamos que esto es, ¿sabes? Encontrar una estrella que hace es algo raro, que sí, muy bien, se le puede, se puede estudiar qué es lo que está pasando, pero no estoy seguro yo de que esto pueda, pueda producir un avance importante en, en, en nada, ¿no? o sea, es como yo que sé, hacer eh, zoología y ver que hay un gusano en un jardín que resulta que cojea de una pata, ¿no? Y te pones a estudiarlo, pero resulta que es uno entre 100.000 que cojean porque le pa alguna vez un pájaro le pegó un picotazo, ¿no? O sea, eso, con eso no aprendemos realmente mucho, ¿no?
3: Pero es que como no sabemos lo que, es, o sea, si fuera, por ejemplo, que a lo mejor no es que sea no mala la estrella, sino que lo que sea que le está pasando solo ocurre en una fase muy breve de su vida, pues a lo mejor puede ser un fenómeno importante que solo ocurre en una fase muy breve y no sí, lo hemos sí. o sea, de todas
0: sí. maneras. Una entre 100.000 no es una, una fracción anómala para cosas raras de estrellas. O sea, no. el, además el campo de Kepler es el campo de visión de Kepler es es, es pequeño. O sea, no, no sé cuántos minutos, o sea, cuando, vamos, pero yo creo que no llega a un grado, un grado cuadrado, no. entonces mm. eh, eh, bueno, no sé cuánto es, pero no es, es, es un, una fracción del cielo muy pequeña. Entonces, eso eh, eh, no es anormal. O sea, claramente, a lo mejor si apuntas el. O, a, a otro Kepler, lo lanzas y apuntas a otro lado de la galaxia, descubres otras dos como esa, ¿no?
3: Bueno, pues este es un poco el. Digamos, la, la introducción al tema, ¿no? Eh, yo les recomiendo un articulito que escribí una vez para el ABC, sí, que sí. se titula Tabi, la estrella más misteriosa del universo. Uh -huh. <risa> yo he venido aquí a hablar de mi libro. <risa> yo he venido aquí a hablar de mi, <risa> mi artículo. Por si alguien quiere más información, pero tampoco creo que haga falta abundar mucho más. Eh, la estrella se hizo famosa, la estrella de los alienígenas ha salido hasta en cuarto milenio, con lo cual con lo cual queda constancia de que es una estrella muy famosa y muy importante. Pero bueno, que, que mucha gente, muchos investigadores, pues han estado trabajando intentando resolver este, este misterio, ¿no? Porque es una cosa que nos gusta. O sea, los misterios de verdad, intentar, intentar resolverlo. Um, y aquí, pues bueno, como en el programa hemos hablado muchas veces del tema. Eh, hemos hablado con Tavi, hemos hablado con. Con más gente sobre, sobre esta cuestión, tenemos casi nuestra sección habitual en el programa. Pues aquí a alguien se le ocurrió que por qué. Se le ocurrió la brillante idea, de decir, ¿por qué no preparamos unas observaciones? Hacemos una propuestita y vamos a ver si, si vemos algo, ¿no? Sí. Um, y nada. Y así, así empezó la cosa. O sea, parecía, sí, venga, vale, total. ¿Qué puede pasar? <risa>
1: Exactamente, ¿qué puede pasar? ¿Qué
3: puede pasar? Marian, a ver, ¿qué cuídate. puede pasar y qué pasó?
1: No, bueno, la, la cosa es que, un poco por reca recapitular, eh, esta estrella tiene dos tránsitos, digamos, importantes uh -huh. que llegan a cubrir el 15-20% de la estrella. Eh, el primero de ellos eh, tiene una forma que es bastante, bueno, bastante explicable con un, plan con un planeta con, un, con unos anillos, o sea, no es, no es en sí es demasiado extraño, ¿no? Uh -huh. Eh, pero está solo, además. ¿no? Pero lo extraño es que es limpia.
2: Es eh, una, es sí, una sí. caída súper limpia.
1: Sí, bueno, pero yo creo que eso lo pueden uh -huh. más o menos incluso intentar modelar con un tránsito de algún objeto. Sí,
3: sí. Sería, sería un superplaneta. Sería Porque un megaplaneta. Sí, pero uh -huh. quiere decir
1: que no... A ver, te encuentras ese tránsito solo, igual no hubiera sido sí. tan, tan importante la estrella. Lo que pasa es que al cabo de 750 días empezaron a tener un tren de tránsitos, uh -huh. uno detrás de otro, y, y uno incluso mucho más profundo que el primero. Y eso, muchísimos seguidos. Y no hay ni una periodicidad clara, eh, son muy profundos. Entonces, bueno, pues de ahí un poco salió la historia. Eh, tiene tránsitos de eso muy profundos, y luego tiene también una serie de tránsitos muchísimo menos profundos, y estos son del 15%, uh -huh. la, la mayoría de ellos son del al 1, 2, 3%, y, y aparecen al principio de la serie y ya cerca de, del final también cuando aparecen esta especie de tren de tránsitos, ¿no? Eh, además de estos tránsitos chiquititos que tampoco tienen una periodicidad regular eh, hay abrillantamientos no solo oscurecimientos un detalle que también yo creo que es importante y luego eh, también tiene una oscilación que creen que es de 20 días un periodo que creen que es de 20 días y otro uh -huh. periodo que creen que es de, de la rotación que es un periodo de 0,88 días eh, toda esta maraña de periodos y, y tránsito es lo que tiene la estrella y claro, todo esto se pretende explicar con un, con un único fenómeno. Y igual no es posible, ¿no? Uh -huh. Entonces, al principio del programa, cuando comentábamos lo de Tabi, eh, yo recuerdo que de las primeras cosas que nos chocaron, o por lo menos a mí me chocaron, era que descartan la actividad magnética así, como si nada, ¿no? Dicen, no, esta estrella no tiene actividad. Chimpún. Y entonces de ahí un poco salió el, oye, vamos a observar a ver si realmente...
3: Sí, pero, no, pero lo mejor es la razón. No, esta estrella no tiene actividad porque estas estrellas no tienen actividad. Sí. Porque son estrellas F, no tienen mm -hmm. envoltura convectiva, sí. no tienen capa de convección, entonces no tienen campo magnético. Sí. O sea, la la sí, razón era porque es estas porque estrellas... No, porque no,
1: nos lo esperamos. Mm. También es cierto que tampoco se esperaba los tránsitos, con lo cual no... no sí. Yo nunca entendí el, el descart, que igual es así, ¿no? O sea, igual tienen toda la razón, pero lo descartaron como si nada.
2: Pero luego, la, ¿el periodo de rotación de la estrella, rotación propia, la ven por manchas estelares?
1: No, no, no. no o sea, Ellos, no, no. ellos las ven, el, no las ellos ven con la variación en la fotometría, uh -huh. es decir, el, el brillo sube y baja con un periodo de 0,88 días. Uh -huh. Además, no estoy segura, pero yo diría que el periodo ese no ocurre en toda la serie temporal, sino que se ven en bastantes sitios, pero no es, no es constante siempre. Uh -huh. Pero sí que es verdad que las líneas espectrales, como dijo Carlos, tienen una anchura que, que es compatible con una rotación de 0,88 días, con lo cual... Eso les encajaba bastante bien con, uh -huh. con el hecho de que la fotometría estaba subiendo y bajando. Que suba y baje la fotometría con ese periodo de rotación significa que algún tipo de inhomogeneidad tiene que haber ¿no? en la superficie. Si dicen o manchas o... Cualquier cosa que la haga inhomogénea, ¿no?
2: O, o irregularidades de en, composición química, ¿no?
1: Sí, lo que sea. Uh -huh. O sea, la cosa es que tiene que ser irregular. Y eso fue pues un poco el detonante de, de la propuesta, ¿no? Nosotros decidimos, oye, vamos a explorar la hipótesis de la actividad magnética, seguramente no vamos a llegar a ningún sitio, pero bueno, solo por pura curiosidad vamos a explorar la, si la estrella es de, realmente tan poco activa ¿no? como, como la pintan aquí. Y sobre todo vamos a ver si si tiene manchas, porque algo tiene que estar creando ese periodo de 0,88 días en la fotometría. Eso fue básicamente lo que lo que nosotros pedimos hacer en, en la propuesta. no Luego había un par de cositas más aparte, pero bueno, lo principal era comprobar pues eso si tiene uh -huh. una superficie limpia o tiene pues, ciertas irregularidades uh
3: -huh.
1: y, y ver si, si es activa, ¿no? Eso fue un poco la, la idea, ¿no?
3: Sí. Eh, para eso el, pedimos el tiempo de observación en el telescopio Mercator, en, en, en La Palma, en el Observatorio del Roque de los Muchachos, y porque además tiene un instrumento que nos venía muy bien, un, un espectrógrafo de alta resolución, uh -huh. que es lo que se necesita para justamente para hacer ese tipo de, de estudios de los que María sí. estaba hablando. Eh, es una técnica, la verdad, que es un poco complicada observacionalmente, ¿no? Porque no es llegar allí y medir, sí. sino que tienes que estar tomando espectros, que ya de por sí la espectroscopía es complicada. Sí, sobre todo eh, una estrella una, débil, como, una aunque estrella... los
1: nocturnos dicen que es muy brillante, pero a mí me parece muy débil. <risa> <risa> pero sí, sí. Y... y, bueno, explícala si quieres. Tomografía.
3: Eh, no, no, cuéntala tú, que seguro que lo haces mejor.
1: No, bueno, o sea, la, la, la técnica se llama tomografía Doppler. Y, y se llama así un poco por equivalente a, a las tomografías médicas. ¿no? no es exactamente lo mismo, pero la idea es muy similar. ¿no? Una tomografía médica, tú estás allí quieto y digamos que hay una máquina que te va haciendo imágenes con distintos cortes. Vale.
3: No, no que te corten.
1: Sino que... <risa> no que te corten, ¿no? Sino que te va haciendo fotos a distintos... Bueno, si va, cuando... va
3: girando, ¿no? O sea, hay algunas de estas que... No, Esto no, no son las que usan, que da la vuelta sí. alrededor tuyo. Sí, que es como un así.
1: anillo, ¿no? Bueno, sí. estuve poco, hace poco, en una de ellas y es como un anillo uh -huh. y te va, eso, te va haciendo imágenes con distintas perspectivas, por así decirlo. A, tomos, a lonchitas, a A sí, o sea, exactamente. Por eso es tomografía, ¿no?
2: Y después, tomos.
1: pues al, al hacerla con distintas perspectivas, lo pueden llegar a reconstruir, digamos, uh -huh. en tres dimensiones, ¿no? Eh, esto es un poco lo mismo no podemos hacerle la, la foto a la estrella en distintas perspectivas porque bueno pues nosotros tenemos la perspectiva que tenemos desde la Tierra pero lo que podemos hacer es esperar que ella misma al rotar nos vaya enseñando distintas perspectivas no y eh, la ventaja de esta estrella que como en principio debería rotar en menos de un día pues digamos que en una noche entera la puedes ver dar por lo menos media vueltita uh -huh. aproximadamente no entonces, pues bueno, se trataba de cada día ir tomándole espectros mientras ella iba dando la vuelta y, pues con un montón de espectros, al final poder reconstruir, digamos, la, la estructura tri tridimensional de su... Bueno, de la estrella, ¿no? La, la superficie, básicamente, ¿no? Y ver si, si efectivamente tenía o no tenía manchas.
3: Sí, pues una cosa hay que decir, igual esto es muy básico para nuestros oyentes que, que sepan de astronomía, pero las estrellas son puntitos. O sea, da igual prácticamente con los telescopios más grandes del mundo... Hmm tú no vas a poder, digamos, ver una imagen de la superficie, perdón, de la superficie de una estrella. O sea que lo más que puedes pero hacer... Por es... un
0: segundo pensé que ibas a decir, esto será muy básico para nuestros oyentes, pero hay que decir que las estrellas son redondas.
1: <risa>
3: bueno, bueno, eso lo podemos discutir, sobre todo estrellas que rotan tan rápido como sí, esta. Sí, esto será
1: un poco... Ahí
3: a lo mejor podemos, podemos discutir un poco, ¿no? Pero porque no, no todas las estrellas son redondas. Pero pero eso que pero sí que son muy pequeñitas, yo creo que eso sí.
4: De hecho es curioso porque por ejemplo al sol no se le pondría, no se le podría aplicar esta técnica de forma muy fácil, ¿no? Porque rota no. tan despacio. Sí. Que que no es una de las estrellas que cualquier astrónomo extraterrestre elegiría para intentar ver cómo, de que, cómo está hecha, ¿no? cuál es su superficie y todo esto. Claro. O sea, elegirían cualquier otra menos el Sol.
3: Depende cuánto dure una noche <risa> un astrónomo extraterrestre, ¿no?
4: No, pero en cualquier caso, gira tan despacio que realmente eh, no, te, no te ayuda. La técnica no funciona muy bien en estos casos, ¿no? Ya, ya, Con pero lo cual, pero eh... si
3: viven en un planeta que las noches tienen tres meses de duración, pues puedes estar observando ya, esa, el Sol.
4: Esa puede ser una forma de resolver eh, esta paradoja ¿no? de por qué los extraterrestres, porque no hay extraterrestres aquí, es porque no somos interesantes para ellos ¿no? Nuestra
2: estrella es demasiado aburrida. todo está <risa> sí. demasiado despacio. Sí, o son, son, ellos son muy lentos.
3: <risa> pues, pues sí. y Entonces, claro, lo que, lo que hacemos es descomponer esa luz que nos llega de un puntito, ya que no podemos ver la imagen, eh, hacemos lo que se llama el espectro que es descomponer esa, esa luz eh, en la medida de lo posible pues para, para ver eh, bueno pues esto las líneas espectrales y estas cosas que estamos hablando que nos dan información sobre cómo es la atmósfera de la estrella, cómo es su temperatura cómo es su densidad qué elementos químicos hay ahí presentes y si tú vas haciendo esos espectros a medida que la estrella va rotando y la estrella tiene inhomogeneidades pues vas a ver, se supone vas a ver cómo el espectro te cambia al rotar la estrella, ¿no? esa era un poco la idea.
1: El espectro se modifica y, y esa modificación, digamos, está modulada por la rotación de la estrella. Debería de modificarse en escalas de, rota de, de la rotación de la estrella, ¿no? Uh -huh. eh, en eso estamos. O sea, no podemos adelantar nada, ¿no? Porque seamos unos esos y no queramos contar nada, sino porque, bueno, reconstruir la superficie de la estrella no Muy es bien. trivial, ¿no?
3: Es un proceso y, complicado.
1: Y en eso estamos, sí.
3: Requiere, bueno, no, no sé simulaciones, pero requiere usar unos programas bastante complejos. Que...
1: Sí, pero más que eso, bueno, entender bien lo que estás haciendo y no, y no sacar conclusiones sobre cosas que ves que igual luego después son debidas a sistemáticos en el instrumento, ¿no? Uh -huh. Más que la técnica en sí, que es complicada, es... Entender bien lo que estás sacando. No, no es trivial, porque hay muchísimas cosas que te pueden hacer variar tu espectro que no, vi no son de origen estelar, ¿no? Como por sí. ejemplo, pues en nubes, cuando estuvimos observando, uh -huh. estuvimos noches con nubes. Eh, hay muchas cosas que, bueno, hay que tener en cuenta y, 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 no, y no sobreinterpretar las cosas que, que uh -huh. vemos, ¿no?
4: Esto en una ah, en una película, bueno, incluso en una serie de televisión esto no pasaría, ¿no? O sea, <risa> no, claro. no automáticamente claro. al día, a los dos, 30 segundos de bajar del telescopio ya tendríamos todo el mapa. ¿Qué mafiano? a los 30
0: segundos? En el telescopio alguien se podría gritar, a, a gritar ¡Amplía! ¡Amplía!
1: <risa> <risa> Amplía esa mancha.
0: Pero además también hay que tener mucho cuidado no solo, no solo con interpretar la cosa sino que es muy fácil eh, convencerse a uno mismo sí, sí, de claro. que estás viendo lo que quieres ver.
5: Hmm.
0: Porque si tú... Si tú Estás esperando ver una línea de no sé qué y ves una línea de no sé qué, ni se te pasa por la cabeza pensar que aquello puede ser un artefacto.
1: No, claro. Mientras
0: que si no estás esperando ver una línea de no sé cuánto y ves la línea de no sé cuánto, empiezas a rebuscar allí las tres patas al gato para ver si aquello es... Entonces no solo hay que tener cuidado con lo que se ve, sino con... también ser muy consciente de lo que antes de empezar a ver, tú esperabas ver. Sí. Para no engañarse a uno mismo, que es, lo que es una cosa que nos pasa mucho, ¿no? ¿eh? Sí.
3: Pues, pues nada, total, que armados con todo eso, bueno, nos dieron tiempo de observación, nos dieron una semana sí. en mayo y sí. otra semana en julio. Y, y con eso pues nos fuimos al telescopio, sí. pero, pero bueno, como, uh -huh. como diciendo, bueno, a ver qué sale de aquí. Bueno, ¿no? a ver, pero... yo tengo
1: que reconocer que yo eh, pensaba ir a observar a la estrella y venirme, bueno, pues con, no sé, con la... A mí me hacía muchísima... Me, tengo muchísima ilusión por estudiarla, la verdad, pero no esperaba sacar tampoco... Gran cosa sí muy fascinante, porque en el fondo tiene pinta que es una estrella bastante normalita, uh -huh. no entonces sí, sí. Eh, pues eso no no esperaba ni mucho menos todo lo que pasó posteriormente no
4: hay una cosa que sí que hay que decir es que el telescopio al que fuimos realmente es un telescopio excepcionalmente bien pensado. ¿no? Sí. Ah, Incluso. Es una
3: gozada de observar. Es uh -huh. una
4: gozada de observar si uno consigue superar la, la dura noche, ¿no? <risa> a los que algunos están acostumbrados, pero los que observamos de día, pues se nos hace un poco complicado, ¿no?
2: Hay piltrafillas! <risa> sí. No, pero es que Yo tú estabas pasar. de día y luego te apuntabas sí, sí. a observar un poco de noche, tú uh -huh. ya es que eres un poco más ¿no? Uh -huh.
3: Sí, es que. Vale, entonces vamos a empezar a contar la historia. Uh -huh. Entonces, la cuestión es que Andrés tenía también observaciones la semana anterior que de hecho solapaba tres días, creo, sí. en, el, en el telescopio de la Torre Solar Sueca. Mm. telescopio solar no,
1: Tres días, ¿no? Yo creo que casi todo, ¿no? ¿Eh?
3: Solapaba, bueno, hasta el miércoles... No, salvo, salvo el último día que, casi todo.
1: que sí. no solapaba. Salvo tres días, diría yo, solapaba vale. todo, sí.
3: Entonces, bueno, pues había ahí un pequeño problema logístico, ¿no? Uh -huh. Pero, nada, que nos fuimos para allá. La primera noche de observación fue el jueves, creo que era día 11. Uh -huh. El jueves 11 de mayo, uh -huh. eh, fue cuando teníamos la, la primera noche de observación. Y allí, de hecho, ese primer día pues, habíamos hablado de involucrar a Tavi, preguntarle si quería participar, eh, porque bueno este tipo de estudios no se habían hecho con esta estrella. No. Si tenía algún interés, porque nos podía echar una mano, porque claro, nosotros... Eh, iba a decir que no tenemos familiaridad con esa estrella. Yo diría que ni con ninguna. O sea, bueno, salvo no, una sí, el, con una Bueno, una. Sí, una con una. el sol... Salvo aquí el, el amigo Carlos González en Cambridge, que sí que ha visto estrellas para parar un tren, los demás... Las he
0: visto todas. He visto todas. <risa> Vista una, altas, bajas, todas.
3: Eh, los demás, sobre todo la que hemos visto, es el sol, ¿no? Entonces, bueno, quizás marian un poco más, sí. pero, pero los demás, sobre mm. todo la que hemos visto, es el sol.
1: No, a mí, a ah. ver, yo... O sea, tengo... Experiencia en física estelar tengo la que tengo, ¿no? pero sobre todo me gustaba involucrarla a ella porque en el fondo es su estrella. O sea, nosotros estamos un poco aquí porque tenemos muchísima curiosidad por la mm. estrella, pero vamos, me parecía de cajón no, además, que ya, ella tuviera sí, pues, que estar sí, pues, involucrada. Teníamos contacto o sea, y tampoco. además es
2: lo lógico por lo que decía Carlos antes. Eh, ellos podían ver cosas que nosotros no habíamos visto y al revés. Eh, claro. Es decir, Era, era muy complementario. Podíamos hacer un muy buen equipo, uh -huh. multidisciplinar y además... Eh, para no llegar a conclusiones un poco... Que luego sí, se nos se vengan viene. abajo. O sea, sí. Para avanzar más rápido incluso, ¿no?
3: Claro. Entonces, pues, se lo comentamos. Le, eh, nos pusimos en contacto. Le, le enviamos incluso la propuesta. Y, y bueno, pues, la invitamos si quería uh -huh. eh, ser partícipe y, y colaborar en este trabajo. Y contestó inmediatamente que sí, que había leído la propuesta. Le gustaba mucho la idea. Y, y que nada, que, que, que sí, que estaba encantada de, de echar una mano. Sugirió también el, el incluir también el equipo de Jason Wright, que, que por lo visto pues ahora son eh, colaboradores muy estrechos y, y bueno, pues ese es ahora el, el equipo que tenemos. ¿no? Uh -huh. eh, y la verdad es que estuvo muy bien, fue muy eh, creo que fue muy apropiado haber hecho eso porque en lo que sí nos dimos cuenta desde las primeras noches de observación es que los espectros que estamos viendo pues no encajaban con lo que ella había publicado en su paper de 2016 eh, el famoso paper este de WTF uh -huh. ¿no? el paper original de donde se habla del descubrimiento porque los temas eh, espectroscópicos pues había ahí cosas que no entonces le preguntamos a ella si mira, eh, esto es así y tal y ahí es donde empezó mmm, a decir hombre pues esto quizás la estrella está cambiando quizás está en un estado anómalo uh -huh. y, y es donde, bueno después de pensarlo unos días porque al principio no estaban muy convencidos, ¿no? ella y Jason sí. De que, bueno, de que no estuvieran los datos contaminados por eh, emisión bueno, geocoronal, ¿no? que fue un tema que estuvimos hablando mucho. Eh, la Tierra tiene una, una corona y mm. bueno, pues había ahí la posibilidad de que, de que tuviéramos una contaminación que no viniera de la estrella, ¿no? sino de la atmósfera de la Tierra.
1: bueno es que Hay que Entonces, decir que esta estrella, nos enteramos también un poco en esta, en esta campaña de observación, nosotros somos conscientes de que tenemos una atmósfera delante, la de la Tierra, que nos contamina, pero es que una cosa que más o menos fuimos conscientes en ese momento es que esta estrella está inmersa en una gran nube, de eh, una región de formación estelar, además de estrellas muy masivas. Uh
3: -huh.
1: eh, una nebulosa. No. Una nebulosa, sí, pero una región de formación de estrellas masivas. Y, y claro, eso, pues claro, eh, las señales que vemos nosotros no sabemos si vienen de la Tierra, vienen de la nebulosa, de nebulosa, vienen de más en medio todavía o vienen realmente de la estrella, ¿no? Y por eso, dice Héctor, estuvimos un par de días ahí intentando discutir si sí o si no.
3: Sí. Por eso, yo creo que fue una de las razones por las que fue fue una, una buena idea involucrarlo, ¿no? Sí, uh -huh. eh, porque, bueno, además eh, Jason se ve que controlaba bastante este tema porque estaba dando bastante la lata, ¿no? Pero uh -huh. han mirado para asegurarse de esto y de lo otro y... Y Carlos, sobre todo, estaba ahí en el telescopio, ¿no? Viendo todas las posibilidades y... eh, Bueno, la verdad que fue un poco un poco intenso, ¿no? Porque esos primeros días, recuerdo que era un sin vivir, porque estás por la noche observando, por el día calculando cosas, viendo, sobre uh -huh. todo, Carlos ahí con el ordenador, eh, pues eso, intentando hacer cálculos, viendo los datos, viendo si aquello cuadraba con lo que decía Jason, los mails que llegaban, pues, de Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche...
1: Eh... Sí, la verdad que fue un bastante, bastante intenso. Bueno, muy
3: intenso o sea, <risa> fue
1: muy intenso. Esa primera semana,
3: yo no dormí, o sea, entre una cosa y otra, entre las observaciones, los mails, los, el chat, este que teníamos.
1: Sí, 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 ese chat que va, va a quedar para la posteridad, sí, sí. No, incluso aquí, bueno, Carlos y yo, mm -hmm. que estábamos aquí en la laguna, y yo no estamos... podía dormir. Yo, o sea, a las dos y media de la mañana se me abrió un <risa> ojillo y miraba el chat a ver qué habían dicho y, y preguntaba y, error, y no sé qué. Dormir, claro, claro, es que, a ver, fue súper emocionante. Para lo vamos a negar.
2: Sí, para esperar que no pasase nada. Que todo hacia, todo... hacia el
0: final, la primera noche todavía era un poco al ralentí. Pero hacia, o sea, eso fue un poco el efecto bola-nieve, ¿no? A medida que iba pasando el tiempo, la bola cada vez se hacía más grande. Mm. Y sobre todo cuando ya empezaba, en algún momento durante esta semana, eh, la, la estrella empezó a, realmente a, a, sí. a bajar en brillo. Mm -hmm. Sí, Hacer porque
1: eso fue una de las cosas que, bueno, lo que decía Héctor, ¿no? Vimos cosas, entre comillas, anómalas en el espectro que no esperábamos ver y que en principio no se habían visto anteriormente, con lo cual daba la sensación de que efectivamente la estrella estaba en un estado uh
5: -huh.
1: estaba haciendo Anormal. algo, de estaba hecho, haciendo algo, sí,
5: algo pasaba. Vale, sí.
1: Bueno, la estrella o lo que quiera que sea o en medio, fuera, o sea, sí. lo que sea, ¿no? Eh, y entonces, pues al final ella misma, Tavi, decidió mandar un mensaje a la comunidad. Yo entiendo que de exoplanetas, ¿no? A, eh, yo creo que a
3: todo el mundo que estaba interesado en esa estrella. Sí,
1: ¿no? básicamente yo creo que es la comunidad de, de Porque hay que decir una cosa sí. de
3: Tavi, o sea, aunque la descubrió, o sea, y, y tú dices efectivamente es la estrella de Tavi y tal, pero no, o sea, cualquiera puede estudiar esa estrella. No hay, por qué, no, claro, claro. no hay por qué pedirle permiso a ella. No, pero, pero de alguna forma, de alguna forma sí que, eh, como es una persona muy respetada por todos los colegas, mm. y además tiene un carácter así tan, sí, tan agradable baja. y Súper, tan afable. Sí. Pues yo creo que todo el mundo la ha cogido como persona de contacto, ¿no? Uh -huh. Y entonces ella es un poco la coordinadora, ¿no? Sin, no sé, sin que se haya puesto así formalmente ni tal, pero como que todos los que hemos empezado a trabajar en esto, pues la hemos cogido un poco como la persona sí. de contacto y que la persona que coordina todos los esfuerzos, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: entonces... Pues eso, decidió mandar a un montón de gente lo que ya llamó, ¿cómo le llamó? Alerta amarilla, ¿no? No sé cómo le llamó... Eh...
0: Soft alert o algo así. O sea, Soft
1: alert, sí, así. sí, o sea, como... Una alertando... prealerta,
3: diríamos en español quizás, ¿no? ¿Cómo? Una prealerta, pre pre sí. También.
1: Mandó una especie de prealerta porque resulta que pues, la comunidad, esta, eh, había preparado propuestas para telescopios que se llaman Target of Opportunity, que básicamente es lo que usa la gente que estudiaba supernovas y eventos así como muy repentinos, ¿no? Que es, tú pones una propuesta en un telescopio, no como la nuestra, que nos conceden unos días precisos, sino que dices, cuando suceda un evento como este, entonces te voy a llamar al telescopio para que me lo observes. Entonces había un montón de gente que había preparado propuestas de este estilo esperando a una alerta de que la estrella estaba bajando en brillo. Entonces Tavi decidió pues, mandar la prealerta uh -huh. a esta comunidad diciendo, quien quiera hacer uso de esas observaciones, que sepáis que la estrella podría estar haciendo algo, pero claro, lo dijo así un poco cogido con pinzas, dijo, a ver no tiene un bajón en brillo, pero bueno hay indicios de que algo puede estar pasando, ¿no?
3: Eso está en el Twitter que mandamos. sí Por cierto, en el tweet que mandamos. Creo que la expresión que usaba es la estrella puede estar en un estado anómalo. Sí, sí, Maybe anormal. in an anomalous sí, state. Sí.
0: Puede, puede llover o no.
1: <risa> Exacto. Y ahí fue donde nosotros empezamos. Sí, pero ya... un
3: poco a su discreción, ¿no? Sí, Se no. los digo por si alguien no. quiere utilizar los recursos que tengo. Hombre, porque de en el fondo,
1: en el fondo, las alertas ellos las esperaban en base a la fotometría, pero claro. las petroscopía nadie esperaba que pudiera dar una prealerta, o sea, claro. que pudieran prever un acontecimiento con, con días de antelación, ¿no? Uh -huh, exacto.
0: También hay que decir que había una predicción de, de que si los, si la, los si estos dips, estas bajadas de brillo, fuesen regulares, uh -huh. una sí. caería en, en mayo en de 2017. Mayo,
1: sí. Fíjate, yo eso no lo sabía hasta que no estuvimos allí no me había dado cuenta de eso.
3: Sí, creo que esa era no la, del evento la, de febrero. Gordo, sí. la del La del esa que tú decías que era limpio, ¿no? que era uh -huh. como un planeta. Creo que ese, si fueran 720 o 750 150. días... Uh -huh sería cuando tocaría, creo. Pero sí. no, tendría pero que haber no. habido unos antes eh, que no, no ocurrieron. Lo
1: sé. La verdad es que no, no me acuerdo cuál es. pero bueno.
3: Y luego la gente tenía también un poco la mosca detrás de la oreja porque en abril, en algún observatorio... Claro, ya Kepler no está mirando ese campo. El problema uh -huh. es que Kepler ya desde 2013 creo que ya no está mirando ahí. Uh -huh. eh, y no puede volver a mirar ahí porque Kepler tiene unas averías y por eso hubo que cambiar el sitio en el que está observando. Las ¿no? averías en los giróscopos y hubo que cambiar el campo. Entonces, desde 2013 Kepler no está observando ya ahí. Entonces, la fotometría que se está haciendo es de Tierra, desde sí, sí. de, de telescopios en Tierra, y además no es de telescopios grandes, sino que para poder hacer un seguimiento continuado tienen que ser telescopios pequeños, porque no te van a dar un telescopio grande para que estés continuamente mirando la misma estrella.
0: pero es que Además, que no hace falta un telescopio grande. Está, como sí. bien decía María, es una estrella relativamente brillante. Sí, sí. Entonces, con un telescopio... Tú piensas que el, el telescopio que nosotros estábamos usando a Mercator es un telescopio de un metro con dos. O sea, sí. es un telescopio que vamos, muchos aficionados no lo tienen, pero...
3: Mmm, no está tan lejos. No está tan lejos. Yeah. Sí, pero pero claro, la cosa es que sí, sí sería bueno para la fotometría porque al, al ser telescopios en Tierra, o sea, las barras de error son infinitamente mayores que las de Kepler. Sí, mucho pero, más. Igual,
0: igualmente para, este tipo, para para detectar un, un bajón del, del 5% o del 2%, no necesitas un telescopio muy grande.
3: Claro, de exactamente. Hecho,
0: to, todos estos, todas, estas, todas estas misiones de las que seguramente habéis hablado, estilo TRAPPIST y WASP y todo esto, son telescopios muy pequeños. Son telescopios de. Medio metro o más pequeños.
5: Lo uh -huh. que que
0: eso cambian, cambian, digamos, el tener un telescopio grande con tener muchos pequeños. Es eh, como, como lo que la, la pregunta, ¿no? Que es mejor pelear contra un, el, un pato del tamaño de un caballo o contra 100 caballos del tamaño de un pato. <risa> en, en este caso, es mucho mejor tener 100 caballos del tamaño de un pato repartidos por el mundo, de manera que tú puedes, digamos, tener cobertura 24 horas. Sobre todo porque eso, porque trapiz, por ejemplo, es una estrella bastante brillante también. O sea, pues son, son todas más o menos de este brillo, ¿no? 10, 6, entre, entre 5 y, y 12 o 13, una cosa así. Sí. Entonces es mucho mejor tener gran cantidad de datos con mucha cobertura temporal que tener un telescopio enorme en el que uh -huh. solo puedes observar la estrella pues a lo mejor eh, seis horas eh, al día. ¿no?
3: Sí, pero esto lo estaba diciendo porque en, en abril eh, hubo un, hubo algo que no llegué ni siquiera a calificar como evento. Está ahí con una interrogación en las curvas de la fotometría, uh -huh. observado con telescopios en tierra, una pequeña disminución. Pues claro, tú Carlos hablabas del 5%, claro, pero es que el 5% ya es una cosa importante en abril parece ser que según algunos telescopios al algunas de las series de datos muestran un, un pequeño descenso pero era tan sutil, comparado con las barras de error, que no se está seguro de que eso fuera un evento entonces la gente estaba un poquito con la mosca detrás de la oreja sí. con ese digamos, esa sospecha de evento que hubo en abril y claro, luego llegamos nosotros en mayo eh, creo que fue el sábado eh, o sea, nosotros empezamos el jueves 11, pues sería el sábado 13 cuando ya Tavi decide que que va a mandar ese mail de uh -huh. esa prealerta y ya se ya se empieza a liar la mundial. Sí, ahí, ya, o sea, ya ya es cuando la bola de nieve se nos va de las manos. No, lo
1: peor de todo es que yo cuando lanzó la prealerta y efectivamente nosotros veíamos que había algo raro en el espectro, yo pensé, guau, pues si hay algo raro tiene que oscurecerse, ¿no? Pero lo piensas como
3: ojalá, <risa>
1: ojalá, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Y... No, ¿sabes lo
3: que pensé yo? Anda, que como ahora esto no se oscurezca, la que nos va a caer.
1: También es verdad. No, yo, bueno, yo, yo no lo quise fíjate, decir, o sea, no. yo
3: no se lo dije a ustedes, pero yo, yo estaba aterrado. Digo, no, yo por, no, Dios, porque por Dios, Dios que... que pase algo. Porque yo sí, no, porque no, porque lo, lo que veíamos
1: pasa. efectivamente mostraba algún tipo de variación. Entonces, si se oscurece, pues habrá que ver qué tiene que ver una cosa con la otra. Uh -huh. Y si no se oscurece, habrá que ver qué pasa si, si hay variaciones en las cosas y no pasa nada también. O sea, que de, se de todas las maneras claro. era interesante, ¿no? Pero tú
3: sabes cómo lo veo yo. O sea, había un montón sí. de gente ahí en esa lista. o sea, es que Sí, yo tabi, tabi,
1: a mí también me dio miedito. Sí. también
3: sí, manda ese mail a una lista de los grupos de investigación más importantes. Sí. O sea, nosotros éramos cuatro aficionadillos allí, sí. pero esa gente, o sea, ahí había... Grupos, insisto, muy importantes que se dedican a trabajar en esto y que tenían esas propuestas, de, tenían munición acumulada. Sí, exacto. Y sí. que muchos de ellos iban a disparar esa no, munición. No, y muchos de ellos dispararon. Y dispararon Ay, esa munición.
0: Mandó, mandó el mail este a los Planet Hunters, que fueron los que se juntaron para ver si encontraron un planeta.
3: ¿Cómo, cómo, perdona?
0: Digo, que mandó el, el mail a los Planet Hunters, que son los que se juntaron <risa> para ver si...
3: <risa> bueno, yo recuerdo que estaba mirando el mail ahí, estaba sí, el Broca, SETI... Sí, set estaba... había un
1: montón de gente, sí, uh, sí la vamos, verdad. Sí.
3: Y la gente de... Bueno,
1: pues la cosa para ir adelantando acontecimientos, pues si no, no vamos a estar aquí hasta mañana. Eh, el último día de observación, el último además, uh -huh. sí, sí. cuando ya aquí Andrés Asensio y yo cogíamos nuestro Winter Canarias para volver a Tenerife, fue cuando mandó... Eh, tabby, la alerta de verdad, sí, alerta roja,
2: botón rojo, ¿no?
1: Apretó el botón rojo y, y avisó de que efectivamente la estrella había tenido un bajón bestial de la, de la luminosidad, porque sí que es verdad que el día anterior
5: sí, había avisando, dudas, no, estaba, ¿no? Avisando ¿no? Si, estaba
1: avisando que si bajaba, que si no que yo me empecé a emocionar, no. Pero pensé, no, no, no vas a tener tanta suerte, no. Pero sí, sí. El último día ya dio el botón de alarma. Y, y fue súper emocionante porque fue... pero eh, No puede ser, o sea, esto es increíble. Que hayamos predicho un evento, ¿no? Bueno, y, no hemos predicho,
3: pero... Bueno, no, bueno, es decir, que, pero, que hayamos sí. sido
1: capaces de, 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 de grabar, porque está grabado.
2: Sí, lo sí tener que datos ocurrió, durante antes, lo que ocurrió antes y sí. justo durante. ¿no? O sea,
3: si lo piensas, yo creo que esto va a estar genial porque se va a pillar a la estrella durante un evento que hasta ahora no había. O sea, va a haber uh -huh. gente que ha hecho observaciones infrarrojas, que ha hecho observaciones espectroscópicas con grandes telescopios como el Keck. Eh, va a haber un montón de datos durante el evento, que es lo que no teníamos hasta ahora. Porque hasta uh -huh. ahora los eventos solo había lo que estaba en Kepler, que eso es solamente sí. fotometría, solo la luz. Y luego todas las observaciones chulas que hicieron después ya era con la estrella, digamos, en calma. Sí. Entonces, ahora hay un montón de datos y tal. Y en parte, o sea, yo, yo sí... O sea, lo veo con alegría que hemos contribuido en el sentido de que esa prealerta, sí. pues hizo que mucha gente empezara a observar sí. eh, el periodo ese de antes de y durante antes, el tránsito. Sí. Y, Exacto, y nosotros, sí. sobre todo, tenemos datos sí, de entonces, antes sí, y de sí, durante el
4: recubrimiento ¿no? que tenemos de todo el proceso, de todo este tránsito, es yo creo que es de los mejores que, que existen sí. ahora mismo de lo, que, de lo que estamos viendo, ¿no? Sí. Sí. O sea, de, la, de, digamos, de co continuidad sí, de, uh -huh. que es el mismo telescopio durante un, todo,
3: un montón de noches seguidas y tal, o sea que bueno, espero que de ahí se pueda sacar algo ¿no? Sí, porque lo que decía Marian, que fue el, el tránsito empezó el último día pero luego, en base a eso, claro. pues ya nos pusimos en contacto con la gente de Mercator para ver si nos podían seguir observando Sí, la verdad y que se portaron ahí dijeron, Sí, sí, claro, por supuesto, vamos a seguir observando, eh, hemos pedido tiempo también con el NOT, el mismo telescopio que usó TAVI eh, en su artículo de 2016 uh -huh. y, y las observaciones continúan, ¿no? O sea, que, que hemos... y Bueno, y el tránsito ahora está terminando, ¿no? Parece que, está
1: ter en principio está terminado. En principio sí. ha
3: terminado, ha vuelto a recuperar su intensidad, o sea, que hemos pillado todo el, todo el proceso, ¿no?
1: Sí, la pena es que justo en medio, pues eso, el último día, cuando se lanzó la alarma, escribimos rápidamente a los directores del telescopio diciendo que, por favor, que... Que claro, que esto era un evento excepcional, que tal, que cual, y, y vamos, nos contestaron. Yo no sé, no tardaron mucho, ¿verdad? No, fueron,
0: fueron muy rápidos, fueron muy
1: fueron rápidos. Muy rápidos y, y nada, y nos dijeron que sí. Y, y esa noche creo que observaron, de hecho, ¿no? Me parece que esa, no, al día sí. siguiente, o bueno, no sé, igual. Hay, hay
0: un hueco de una noche, pero no. Hay un
1: hueco no de, de una noche, vez. sí, pero lo pillamos el mínimo, digamos. Y luego pues nada, nos emocionamos porque íbamos a tener todo el tránsito y resulta que bueno, que estuvo un problema técnico, tenemos ahí dos días que no pudimos observar y luego no volvimos que, no tiene
3: nada que ver con nosotros nosotros, no. ya, nos nosotros ya nos habíamos ido nosotros ya nos habíamos ido vosotros
2: padre. lo encontrasteis así nosotros ah. no hicimos nada
3: como
1: nada, hicimos y nada eso. tenemos más o menos cobertura pero por desgracia la última fase pues un poco intermitente porque sí. hay problemas técnicos no pero, pero fíjate que fue
3: perfecto pues nosotros nos fuimos la siguiente noche se observó el chico vino y se observó con lo cual estaba todo bien como nosotros <risa> sí, lo hacíamos y luego después es cuando se rompió sí. o sea, que eso, es que... eso,
0: eso Héctor es lo que se llama una coartada,
3: <risa> <risa> pero, yo, como, com, una coartada. como te das cuenta Carlos yo estoy muy pendiente de las coartadas porque, bueno, es lo que decía en los vídeos de YouTube. O sea, yo un telescopio como ese no he cogido en mi vida. Y, por cierto, eh, luego me doy cuenta de que, aunque el telescopio fuera pequeño, nos venía muy bien porque era súper sencillo de usar. Estaba muy automatizado todo, ¿verdad? Es cierto que
4: se queda un poco pequeño. Se queda sí. pequeño, sí. Eh, un telescopio un poquito más grande hubiera sido... Bueno, nos hubiera dado una libertad bastante mayor, sí. ¿no? De poder... Eh, no estar tan pegado al ruido, ¿no? Que el ruido nos pueda afectar tanto, ¿no? Pero bueno. A cambio es de los pocos telescopios en los que puedes pedir eso. 10 días seguidos claro. o lo que sea. De, o siete días seguidos y te los dan, ¿no? Claro.
1: Bueno, igual ahora que se nos ha subió tanto el ego, el año que viene podemos pedir a, a telescopios más grandes, grande. ¿no? Donde sea, ¿no?
0: Ahora
3: ya hay que ir a lo grande. <risa> al GTC del próximo.
1: Pero eso sí que...
4: Y lo apunto al Sol. <risa> No, bueno, no es solo el tamaño, ¿no? Es también los instrumentos. O sea, este telescopio es un telescopio pequeño, pero tiene un tiene un espectrógrafo de muy alta resolución que nos claro. permite intentar... O sea, es bueno para hacer lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? En GTS, por ejemplo, no día. existe la instrumentación adecuada para eso. ¿no? Claro. Es que los telescopios
3: más grandes no están pensados para este tipo claro. de problemas. Están pensados para cosas más de cosmología, de galaxias sí, es que muy lejanas. es curioso,
4: ¿no? Pero la física estelar no es una parte, digamos, no sé, eh, no sé cómo decirlo... Eh,
3: Sabes, eh, eh, es una parte importante famosa
4: pero... o en eh, trendy no clamorosa o sea, ¿eh? 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 de la de la astrofísica no es mucho más no es sobre la parte todo estos, estos telescopios grandes están hechos como dices tú especialmente para ver cosas lo más lejos posible no y lejos significa pues cosas distancias cosmológicas no uh -huh. estrellas que están a 450 parsec no uh -huh. parecen ser un objetivo no a pesar de que si uno con un telescopio es muy grande podrías hacer muchas cosas no o sea, uh -huh. Sí, entonces... pero
0: tampoco es, tampoco, tampoco es o sea, es que estas cosas no necesito, realmente no necesitas un telescopio grande o sea, vamos a ver,
4: grande te toca tocado la fibra ¿eh? no no es que,
1: eh... <risa> hombre, a ver, Carlos, tú metes el instrumento que teníamos nosotros lo pones en Gran Tecan y vamos es que nos lo hacemos de oro
0: pero eh, esto, es, quemar, esto ¿no? es una cosa es, hay, es la combinación entre el tamaño del telescopio la resolución espectral y Por el eso. tiempo que puedes pasar en él uh
1: -huh. claro entonces, o
0: sea, para esta estrella que es razonablemente brillante o sea, a lo, a, efectivamente Mercator iba un poco justito. Sí. Pero telescopio un poco más grande, de dos metros, por ejemplo. Dos metros y medio, sí. Te sobra. Claro. Entonces, aunque aunque efectivamente en GTC, que tiene 10 metros, podrías hacer lo mismo en cinco minutos, a ti no te supone ninguna ventaja hacerlo en cinco minutos. Hombre, No, eh, si, si Hombre. en lugar de cinco minutos.
3: No, realmente que lo que 20, es... Pues a
4: ti te da un poquito igual.
3: Mm. Pero es un tema de señal o, ruido. O sea.
0: Conseguir un telescopio de dos metros es muy sencillo, mientras que en, en, hay cosas que solo puedes hacer con un telescopio de diez metros. O sea, si tú quieres ver allí, uh -huh. yo qué sé, eh, el redshift de una galaxia que está a, a tomar por saco, eso solo puedes hacer en GTC, sí, eso no está puedes claro. hacer con un telescopio de dos metros.
3: Eso uh -huh. Está claro. Sí, yo no sé, lo, un telescopio de dos metros al fin y al cabo vas a ganar un factor 2 en la relación señal ruido. Yo creo que nos vendría bien más de un factor dos, por lo menos un factor sí. cinco o seis. Yo creo que necesitaríamos. Para, pensando en la próxima campaña, ya la vamos ya diseñando sí, sí, sí. aquí en, en directo en el aire.
4: Podríamos parar el proyecto y esperar a que esté en
3: el ELT, por ejemplo. ¿no? Así... Ahí seguro que nos van a dar tiempo enseguida para observar una estrella de magnitud 12. Estoy, sí, sí, sí. estoy convencido.
0: Es que además, la prueba de todo esto lo tienes: es que todo, todos los telescopios que se dedican a, a buscar planetas usando espectros, todos son de un tamaño moderado, tirando a pequeño. Pero quizás... no hace falta, o sea, es que no hace falta un telescopio grande,
3: uh -huh. pero quizás sea porque esto es algo relativamente reciente. Lo de buscar planeta, o sea, a mí me claro, da la pero, impresión de que para pero los... de todas
1: formas tú dices que no, pero a ver, hacer tomografía con una cadencia de 5 minutos es muchísimo mejor que hacerla con una cadencia de que tenemos ahora, 2 horas, o una cosa así.
0: Claro, no, pero es, efectivamente Mercator Pero por ejemplo, imagínate que lo, lo consigues hacer en el Galileo, que es un telescopio sí. de 3 y medio, por ejemplo, sí. o en el NOT. Entonces, sí, pues, te va. Es, es, eso te, te cambiaría la señal de ruido, pues un factor 3, por ejemplo, uh -huh. un factor 4. Entonces, o sea, pasarías de media hora pues a diez minutos. Bien, pues con eso ya, ya te llega. ¿no? ¿no? Con GTC lo puedes hacer en dos minutos, pero no te bajar de diez a dos no te, no te aporta sí, no, ninguna soy, ventaja yo, realmente. Yo estoy de
4: acuerdo contigo. pero o sea, Lo que quise decir es que uno con dos se queda un poquito corto. Que un factor, eso, dos y medio hubiera sido suficiente ¿no? mm. eh, para hacer lo que queríamos. Sobre todo porque es que realmente lo que queríamos era ver la estrella rotando en, el, en, en, un, en un giro completo. Y eso ocurre en poco menos de un día. Eh, con lo cual realmente hacer integraciones de tres minutos no te sirve para nada porque la siguiente tienes que hacerla ¿sabes? A, la, a la hora y, y durante ese tiempo que haces? ¿no?
3: Sí. Bueno, en definitiva, que um, volviendo un poco a la, a la historia de, de los eventos, que, que eso, que fue una, fue una, una experiencia alucinante sí. um, y, y además lo que decía Maren, porque luego ya después de mandar esta alerta, de repente empieza a venir una avalancha de, de mails, de correos de gente de todas partes del mundo para coordinarse, diciendo, ah, pues yo voy a observar mañana con no sé qué cosa. Ah, pues yo voy a ponerme el instrumento no sé quién, tal. Sí,
2: todos ponían a, su, a, nuestra, a la disposición del grupo, ¿no? Fue muy bonito. Sí, eh. sí, estuvo muy bien. Todos Incluso tres
3: comentamos, nos, uh -huh. nos respondió, eh, por ejemplo, eh, bueno, vamos a despedir a Andrés, que sí, se que tiene que ir yendo ya. Tengo que ir a buscar a niños y al colegio sí. <risa> <risa> Pues nada, gracias, vale. gracias Andrés vale, por venir. Hasta luego. No, Hasta gracias. la próxima. Y... Que, pues que, eso, ¿no? que empezó a haber una, una avalancha de, de respuestas, de coordinación. Uh -huh. Bueno, luego al final eh, Tavi creó un foro ahí en Internet con una cosa llamada Slack para poner la cosa un poco más organizada <coughs> y, y mejor, eh, mejor estructurada. Pero que eso, durante esos días, pues que era continuamente día y de noche, pues claro, gente sí. de todas partes del mundo, de, de Asia, claro. de, de Estados Unidos, de, uh -huh. de todas partes, mandando correos, nuestro chat que teníamos nosotros para comunicarnos, claro, nosotros ya hemos hecho turnos. Entonces, teníamos miembros del equipo que estaban en el telescopio observando por la noche y miembros que estaban aquí eh, intentando seguir todo lo que pasaba. Entonces, lo que decía María, a mí me pasaba también, Me despertaba por la noche, a sí, medianoche, sí. y me ponía a mirar ahí el, el chat infernal ese, <risa> <risa> que no para. O sea, era una cosa que iba continuamente… no, Era como Twitter. O sea, como lo dejes de ver 10 mm. minutos, te pierdes un montón de cosas, ¿no? Y, y claro, están continuamente pasando cosas, ¿no? Y viste lo que dijo aquel de no sé qué, de que van a observar el infrarrojo no sé cuánto. Ah, y estos que tienen datos de no sé qué otra cosa y tal. Sí.
1: poniendo propuestas bueno. también a otros telescopios, pero sobre la marcha, aquí, uh -huh. don Carlos, eh, sé cuántas te escribiste, tres, no, ya no me acuerdo.
0: Sí, dos o tres, no me acuerdo. Sí, como. en un... ¿Ah, sí? Fueron momentos confusos. <risa>
1: Y bueno, no sé, para ti no lo sé, pero desde luego para mí fue una cosa totalmente novedosa, ¿no? De descubrir, o sea, de que te pasa un evento así y empiezas a escribir a los telescopios, eh, por favor, déjame observar esto, no sé qué, y la verdad que fue súper emocionante.
3: Sí, porque claro, en astrofísica no estamos acostumbrados, el, los cielos son muy predecibles. Tú vas a observar uh -huh. algo, sabes que en fecha se puede observar, claro. y pides el tiempo y te lo dan para dentro de seis meses, a tal cosa. Uh -huh. Pero esto era en modo emergencia. O claro. sea, uh -huh. estaba ocurriendo el evento, esto fue ya cuando nos volvimos, estaba el evento en marcha, y era efectivamente escribiéndole a los telescopios, mandándoles propuestas. El Carlos se pegó un curre uh -huh. escribiendo propuestas con cierto nivel de detalle uh, en diferentes telescopios para pedirles que, que nos dieran tiempo o que observaran eh, la estrella, ¿no? Y, y eso, pues, eso que no estaba. Yo estuve una semana sin dormir. O sea, dormía sí, horas sí, sueltas aquí y allá porque o estabas observando de noche y de día intentando seguir los acontecimientos, o al revés, o estabas eh, trabajando de día y, y de noche, claro, te despertabas y, y a ver lo, lo sí, que pasaba, sí, sí. ¿no? Y, y nada, fue muy, vamos, fue muy intenso. Bueno, sigue siéndolo un poco, ¿no? Porque todavía...
1: Sí, ha bajado el ritmo también, pero un poco menos ritmo, mal. Pero...
2: No, pero ahora hay más reflexión, ¿no? Ahora hay más análisis de datos, más discusión en cada uno por su lado y luego poniéndolo en común en el grupo este que tenemos en Internet. Sí. O sea, que está la cosa... El grupo de slack. Más reposado, pero es que la ciencia es un poco así. Es decir, hay, que, de hay que estudiar las cosas y, y... es que si lanzas un, una, una hipótesis y luego es falsa, pues quedas un poco mal, ¿no? Quedas un sí. poco como... ¿Pero qué está diciendo este hombre, no? Entonces... Eh, o este grupo, ¿no? Que esto es un, es un grupo muy bueno, amplio. Bueno, entre ¿no?
1: nosotros lanzamos. Entre de nosotros todo. podemos
2: lanzar lo que o sea, lo que, lo que sea vamos, pero es que es si este tema. Si algún día
1: leemos ese chat.
2: Claro, pero que a la prensa, o bueno, al público en general, a las redes sociales, lo que sea. Yo creo que tampoco hay que empezar a, a, a confundir con mil opciones.
3: Bueno, es una cosa curiosa, porque mucha gente sí que está eh, sí. tuiteándolo todo, ¿no? Eh, sí. Los datos y tal. Y ahora esto... Ah, pero ahora no. Ah, pero quizás sea esto. Ah, pero quizás no. Entonces, es un poco confuso todo Bueno, de hecho, mismo, podemos
1: ¿no? contar una cosa, que mm. eso sí que es un ejemplo de esto. Sí. El segundo día de observaciones, o primero, no sé, eh, nos dimos cuenta que de repente en nuestro espectro había aparecido una línea espectral nueva. Sí. Ay, una. Sí, qué, qué, qué una.
2: Bonita. Una línea muy bonita.
1: Una, pero era una. Dentro de no sé cuántas habrán en el espectro. Pero... Cientos. Sí, cientos de líneas, eh, todas más o menos encajaban con las que se habían visto antes, salvo eso que digo que veíamos como variaciones, pero digamos que las que estaban antes estaban en el nuestro, más una. Sí. Entonces era muy misterioso porque, claro... Estuvimos buscando a ver de qué podía ser, empezamos a ver que si podía ser silicio, que si podía ser no sé qué. Pero claro, dices, si es silicio y ha aparecido nueva, habrán otras líneas de silicio que tendrán que haber aparecido también, pero no 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 lo hacían. Entonces era como raro, era como, ¿por qué tenemos solo una línea? ¿Y de qué es? no Yo recuerdo que se me fue tanto a la olla que empecé a buscar transiciones del uranio, del oro, o sea, claro, de pues cosas sí, muy, muy raras. Muy ¿no? extrañas, ¿no? Y... <risa> Y bueno, fue súper chulo. Y lamentablemente después, cuando la gente se puso a observar, cuando ya ocurrió el evento uh -huh. y demás, la gente se puso a observar en esa región espectral donde nosotros habíamos visto esa línea y no estaba. En el espectro de nadie más estaba esa línea salvo en el nuestro. Entonces, todavía no tenemos ni idea de qué es, sinceramente no sabemos, pero tiene toda la pinta de que eso es algún artefacto de, o de la reducción de los datos uh -huh. o del instrumento. No sabemos. Sí, Algo tienen que, tiene ser. Lo tienen que ser. Sí, ¿eh? tienen que confirmar. vamos Tiene pinta de que eso real no es. no Y, y sí, es un poco eso. O sea. Era, era
3: súper emocionante. Eso eh, era, sí. A mí es lo que más, lo que más emocionado sí. me tenía. ¿no? Sí,
1: tú estabas súper emocionado. Menos mal que te retuvimos. Porque, sí. porque estas cosas... Claro, yo,
3: yo iba a tuitearlo. A todo, a tuitearlo a
1: todo. <ríe> claro, porque... No es por no contar, es que simplemente, claro, no tenemos ni idea, ¿no? Y era muy uh -huh. raro, era muy raro. Uh -huh. Y lamentablemente parece que no, no es real. Bueno, igual, me hice, me igual un después... un modelito,
3: modelito silicio y todo. Sí, sí, mira que te encajaba, no encajaba, no encajaba, uh -huh. no, no encajaba nada. Intentando explicar por qué solo apareciera esa línea. Y pues ahí a ver si hay alguna cosa en la transición esta y tal, pero no. Uh -huh. No había explicación de por qué uh -huh. solo aparecía esa Entonces, línea. Entonces,
1: no sabemos por qué está ahí, pero bueno...
3: Bueno, el silicio era bonito porque silicio, eh, en fin, es un elemento muy asociado al polvo. Claro. También, ¿no? O como decía Carlos, o a los paneles solares. Oye, ¿qué? encuentras silicio en la estrella de Tavi de repente. Sí, sí. Pero bueno, tiene, tiene pinta de que no era real.
1: Tiene pinta de que no. Pero bueno, nunca se sabe. Seguiremos Pero bueno, seguimos bien. mirándolo, ¿eh? Sí, sí, claro, que, oye, claro. O sea, nunca... A ver, no hemos, no hemos descubierto dónde viene, con lo cual... Hasta que no sepamos
3: de dónde viene. Seguimos
0: mirándolo y suspirando de vez en cuando.
3: <risa> oye, me gustaría aclarar un par de cosas de, sobre las que poníamos o de cómo funciona en general una, una noche de observación, porque me he dado cuenta de que eh, íbamos tuiteando mucho sobre, sobre la campaña observacional, ¿no? Tenemos un hashtag que es cb-tabi, como coffeebreak-tabi, uh -huh. donde íbamos poniendo boberías, vídeos de nosotros allí por la noche y tal. Y mucha gente no, nos contestaba diciendo que le gustaba mucho esa forma de verlo desde dentro, porque mucha gente no tiene un concepto de, de cómo es una observación astronómica. Y les resultaba interesante y entonces una de las cosas que quería contar porque en alguno de los tweets o alguno de los vídeos sale una imagen que poníamos en el telescopio de eh, la observación, de, de lo que se ve en la pantalla del telescopio en ese momento, ¿no? y que de hecho esa imagen la han usado para ilustrar algunos artículos de prensa ha habido algunos artículos que han salido estos días sobre, sobre todo el tema y sobre todo algunos de los que han estado enfocados en nuestra experiencia pues lo ilustran con esa, con esa imagen y, y ha habido mucha gente que nos preguntaba ¿no? entonces eh, o sea lo primero, lo que decía antes, tú no ves una estrella, por muy grande sea el telescopio, una estrella es simplemente un puntito. ¿Qué pasa? Que como tenemos una atmósfera que nos emborrona la imagen, pues en vez de un puntito ves un manchurrón uh -huh. redondo. Entonces en la imagen del telescopio se ve el cielo, un cielo oscuro, se ve una mancha redondita, que es el, el, la estrella, eso es, eso es <coughs> lo habitual en cualquier telescopio que vayas a observar. Eh, y en nuestra imagen además en particular se veía un disco negro en el centro de, de la estrella. Sí. Eh, y, bueno, pues eso, ¿no? mucha gente nos preguntaba por eso. Ese disco negro no es real, no es parte de la imagen. Lo que pasa es que como nosotros estamos haciendo espectroscopía, a nosotros no nos interesa la imagen, sí. porque la estrella es un, un disco redondo, ahí no, no tiene gran cosa que ver. Eh, lo que hay es, eh, en, en, ese, en, esa, en ese sitio, en ese lugar del telescopio donde está la cámara, hay una fibra óptica que eh, está colocada justo en la posición de la estrella, recoge la luz recoge la luz de la estrella uh -huh. y se la lleva al instrumento, al espectrógrafo donde se analiza. Sí. Entonces solamente la luz que entra por esa fibra óptica es la que va al instrumento. Y quieres que sea solo luz de la estrella, que no te entre luz de otras cosas para no contaminarla con otras cosas. Claro. ¿no? Entonces ese disco negro que se ve es justo la luz que falta en la imagen y claro. es la luz que falta porque es la fibra óptica. Ese redondelito es la sección de la fibra óptica que uh -huh. saca la luz de ahí para llevarla al, al espectrógrafo, ¿no? Eso está en una de las imágenes y justo en el panel de al lado se ve el espectro. O sea, uh -huh. es se una cosa que no se entiende nada, es una línea sí. con mucho ruido que sube y baja, pero que eso una vez que tú has hecho el análisis de los datos, que, que Carlos se ha currado el, el, la reducción y la calibración, pues ahí es donde... Mientras
0: los tweets y los mensajes volaban por encima de mi cabeza. Exactamente.
3: Eh, mientras tú estabas ahí tranquilamente haciendo tal, pues algunos teníamos que lidiar con toda la avalancha mediática que había suscitado la campaña <risa> pero tú tranquilo, no, no ha supuesto ningún problema protegerte de todo ese, ese ruido para que te pudieras centrar en trabajar eh, ¿qué, ¿qué estaba diciendo yo? pues nada, que, que, que eso es lo que es el espectro, es donde vemos las líneas espectrales y es donde sacamos la información que es relevante físicamente ¿no? uh -huh. eh, más allá de, de ver una imagen de ahí podemos sacar, pues eso, qué elementos químicos hay, con qué proporciones, qué temperatura tiene, eh, si, si lo, lo que estamos viendo viene de la estrella, viene de otra capa. Eh, bueno, muchas cosas muy interesantes, pero que claro, requiere, requiere bastante estudio, porque normalmente tienes que hacer modelos de lo que esperas y con esos modelos hacer cálculos de cómo sería el espectro sí. y comparar esos cálculos con lo que tú estás observando. O sea, es un tema complejo, un tema
1: complejo. Sí. No, y que aparte Pero... en, en esta estrella en concreto yo creo que nos enfrentamos un poco a un papel en blanco porque normalmente cuando tú haces un estudio vas un poco directo a lo que quieres ver y ya está, ¿no? Mm. Y aquí es como, bueno, eh, de todo esto, eh, ¿qué será lo interesante? Porque es que no tenemos ni idea. Entonces estamos mirando a todo. Estamos mirando a todo. Además es un poco
0: como llevar el coche al taller, ¿no? Que tú llevas el coche al taller sí. y si miras al coche suficiente rato siempre hay algo que está mal. Sí, sí. sí. Lo importante es saber si eso que encuentras que tú está mal es lo que realmente es responsable de lo que tú, del problema de tu coche, ¿no? Sí. Entonces, si tú miras el espectro suficiente tiempo, algo vas a encontrar. Algo vas a encontrar, uh -huh.
1: seguro. Algo sí, vas sí. a
0: encontrar. Pero, porque, o sea, eso, eso dicen, es una estrella normal. No hay, las estrellas son como la gente, no hay gente normal. Uh -huh. Solo depende de cuánto tiempo estás mirando, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Cuánto detalle, pues esto es igual, entonces, o sea, todas las estrellas seguro que todas tienen su pequeña anomalía, pero Sí, lo que
1: pasa es que está, claro, esperamos una anomalía grande porque los porque el efecto es muy grande, el ¿no? El efecto en la es muy grande, luminosidad, ¿no? claro. Pero bueno, eso sí. habrá que ver, ¿no? A ver, también es verdad que este tránsito que hemos tenido ha sido del 2%, ha llegado al 2%. Ha sido, 2% sí, muy sí. ha sido
3: muy pequeñito. O sea, que
1: realmente ha sido pequeñito, ¿no? Entonces, pues igual no es el mejor para verlo... Bueno, a ver, que, si, vamos, vamos...
3: A ver si nos vamos a quejar ahora. No, 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 no pero no, no,
1: no. a ver, que, ostras, si hubiera sido el 20%, entiendo que es que, vamos, hubiera salido de la pantalla, ¿no? La anomalía, ahora, pero...
2: Ahora para pa julio sí que hay el 20%, ¿no?
1: Sí, ¿no? <risa>
2: <risa> no, de aquí a, un, a de aquí a unos días, si la periodicidad está de dos años es correcta, de 750 sí. días, esto debería ser el principio de una serie de caídas de de luz, de intensidad, que debería ser detectable, o no a
1: ver, y no había... cualquiera
2: de los dos casos es interesante ¿no? Sí, pero lo de julio sí, porque también... cuando volvemos a observar ¿eh? Eso, Entonces, sí, que eso julio. sí, pero en julio, sí, que julio ya ¿sí? no encajaría con nada, pero da igual ¿no?
3: da Oye, igual. Que yo me había olvidado, quieren que comentemos un poco sí. por encima de los papers que han salido estos días, o sea, ahora sí, con, sí, con sí, toda sí, la que sí. se ha montado uh -huh. pues han salido también algunos artículos con nuevos resultados y nuevos, más uh -huh. que resultados, nuevos modelos de qué es lo que podía estar pasando aquí con esta estrella, ¿no? Uh -huh. Y no sé si quieren que, que los comentemos un poquito. A mí me gustó mucho, sobre todo... Eh, bueno, hay, hay dos artículos. Uno que se titula Los anillos de Tabita, Tabita's uh -huh. Rings, sí. uh -huh. y que no dice que esté enviado a ningún lado, se subió al archive eh, por un investigador que se llama Katz, del Departamento de Física de, en la Universidad de Washington, uh -huh. Que bueno, parece un poco extraño, no sé si lo han leído. Pero luego hay otro que me gustó casi más que, eh, además de unos, eh, de unos investigadores españoles de la Universidad de Valencia, uh -huh. eh, Fernando Ballesteros se llama el primer autor y, y bueno, también del Instituto de Física de Cantabria está Alberto Fernández Soto. Y es un artículo en el que proponen un modelito precioso que a mí uh -huh. me encanta, que uh -huh. explica bastantes cosas, aunque no todo. No sé si quieren comentarlo un poquillo. ¿Quién lo ha leído?
1: Sí. Yo lo he leído, uh -huh. pero hay una cosa que no entiendo muy bien, pero si quieres más o menos lo comento. O sea, bueno. básicamente, como he dicho antes, eh, la, la curva de luz de, de la estrella tiene un evento muy intenso, bueno, muy intenso, del 15% más o menos, en torno al día 800,
5: uh -huh.
1: ¿vale? Y, y después, al cabo de 750 días más o menos, tiene este tren de, de tránsitos, ¿no? Eh, la hipótesis de, de partida de esta gente es que el, el tránsito este que ocurre en el día 800, que es, como he dicho, un tránsito que en principio se puede explicar con un planeta bastante grande, o sea, no un planeta normal, sino una cosa bastante importante, uh -huh. eh, con además anillos, eh, y además unos anillos también...
3: Enormes también. Mega anillos.
1: Bastante, bastante importantes. Uh -huh. eh, pues eso o sea, por, explican.
3: Por, por poner en palabras lo de bastante importantes, creo que el diámetro de los anillos sería como cinco veces el tamaño del Sol.
1: Sí, o sea, una burrada. Uh -huh. Una barbaridad. Una barbaridad, ¿no?
3: Es cierto que se han detectado eh, super Saturno en otros eh, sistemas estelares, ¿no? O sí. sea, que hay exoplanetas sí. por ahí con un sistema de anillos, lo que ¿no? pasa Más es
2: que claro. estos eh, son 130, 170 masas de Júpiter. Sí, sí, o sea el, se planetas, eran... cuando, sí. el planeta, con lo cual, el límite para una enana marrón para un Júpiter, son 75-80 masas sí, de Júpiter. Esto ya ahí sería ahí. una estrella.
3: Sí, sería una
2: casi. Técnicamente sería una estrella. Sería, sería una
1: estrella con anillos, sí. Una estrella con una
2: estrella anillos. con pero... anillos, qué bueno. Ellos
1: lo dicen, de hecho, que sí, sí. vale, que esto se han pasado a lo mejor un poco, que es un poco una cosa muy extrema, y dicen, pero bueno... También la estrella. La estrella rara. es rara. Con lo Entonces, cual, bueno, justificar que.
2: Pues necesitas medidas pero extremas, yo, ¿no? Pues yo con eso estoy de acuerdo. O sea, sí, 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 es, sí. es
3: una cosa muy peculiar. Hombre, la respuesta no Sí, es sí, pero peculiar, lo que dice no Carlos, peculiar. una cosa
1: tan masiva ya por lo menos tiene que haber iniciado reacciones nucleares o algo claro. así en, en es el que núcleo, eso ¿no? tiene o sea, que
3: poder detectar. Bueno, ya pero... no es
1: cuestión de que el planeta sea grande, es, que es muy masivo. O sea. Pero si
3: es una mm. enana marrón,
1: mmm,
2: emitiría infrarrojo.
3: Sí, pero pero es una emisión que a lo mejor no detectaría. Eso es lo que Porque está al lado de una estrella brillante, la, lo que se ha descartado en el infrarrojo son cosas extensas, ¿no? Como uh -huh. discos... Mmm, sí. Un disco circunstancial. estas.
1: marrones, yo no sé si son tan grandes, ¿eh? Yo creo que son pequeñitas.
3: De sí, más pero sí. en Júpiter...
2: De,
1: de, de... de tamaño, digo. Porque Esto es que es... eso además tiene que ser grande para tapar. Pero es
2: que de radio es la mitad del Sol. De nuestro Sol.
1: Ah, bueno, no sé. Claro. En cualquier caso, eh, un planeta... Pero con 47 radios solares. Un planeta, super el planeta.
2: más. El planeta. Entre sí, comillas, planeta. <ríe> El superplaneta. El superplaneta. Es que es una especie de estrella, ¿sí?
1: Cinco veces el radio de Júpiter.
5: Uh
2: -huh. Sí, es diez veces. El Sol es diez veces Júpiter en radio. O sea que... Uh -huh. sí.
1: Bueno, es un super... Es enorme, Un super es enorme. Júpiter, básicamente. Uh -huh. Un super Júpiter y con un, unos anillos muy grandes. Eso para explicar el primero. Pero claro, después vienen a los 750 días, vienen un montón de, de tránsitos, uno seguido detrás del otro. Cada uno... De su padre y de su madre, uno profundo, otro menos profundo, eh, cada uno tiene su estructura, que parecen tres tránsitos en uno, es, de es decir, una cosa muy muy compleja, ¿no? Uh -huh. Y para explicar esto lo que dicen es que este super Júpiter eh, lleva asociado mm, un montón de troyanos, ¿no?
2: Eso está muy bien porque se eso siempre, sí, eso es bonito porque eso siempre se ve ¿no? en, sí. en sí, nuestros claro, la, planetas. En hay tierra, eso, ¿no? Júpiter y, bueno. tiene troyano. Júpiter claro. tiene troyano. Son unas sí. zonas de estabilidad ¿no? gravitatoria sí. alrededor del planeta donde se acumula un enjambre de, de trocitos de cosas.
1: De ¿verdad? trocitos de cosas. Eh, y entonces, en principio... Digamos o sea, que primero... Por, por
3: aclararlo de los uh -huh. troyanos, porque es una parte importante. Sí, aquí, sí. O sea, en la órbita de Júpiter, por ejemplo, en la misma órbita, 60 grados por delante hay un montón de asteroiditos que ha capturado. Uh -huh. Y 60 grados por detrás hay otro montón. De hecho, uno los llama los troyanos y otros los griegos. no Son los dos campamentos separados. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces, según Júpiter, se va moviendo en la órbita, pues va es seguido por esto sí, por, por estilos, este séquito. ¿no? Sí. Bueno, seguido por los que van atrás y precedido por los que van delante. ¿no? Porque esos puntos, como dices, Carlos, tienen uh -huh. unas propiedades que... Son más estables gravitatoriamente más estable. y es más probable cuando captures un objeto... Que se queden ahí. Es más probable que se quede ahí. Uh
1: -huh. Entonces esto sería un poco equivalente. Primero se supone que pasó el planeta y a los 750 días se supone que ha pasado la, la cantidad esta de troyanos, Los ¿no? troyanos. Entonces una... Que, que
3: sería una nube enorme también de troyanos, ¿no? Uno, Como bueno, la de Júpiter, es que además el,
1: uno de los tránsitos mayores ocurre cuando los troyanos, con lo cual yo todavía no acabo de ver cómo con un montón de cosas pequeñitas eres capaz de ocultar un 20% de la estrella, ¿no? Pero bueno... Eh,
2: es que necesitarías una cantidad de troyanos del, del tamaño de Júpiter, no, creo. Sí, bueno, es de, que no la, lo sé. La más equivalente, ¿sabes? La, es la cosa, cosa es que enorme. ellos
1: se, se dan cuenta bueno. que al, al principio de la curva de luz de Kepler también hay una serie de de, 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 pequeño... de tránsitos muy chiquititos. Uh -huh. Y ellos eh, especulan que eso sería el final de los otros troyanos que vienen por detrás, ¿no? Vale. Entonces, bueno, si esto es así, si esto, si lo que puede explicar esto es un planeta muy grande con una rista de troyanos que vienen por delante y otros por detrás, en principio de dicen que los troyanos los volveríamos a ver en 2021. Sí, sí. Y de hecho el tránsito que ha pasado ahora mismo, en mayo, sale también de su modelo que es la parte que no entiendo muy bien, sí, que es como el, el tránsito del mismo planeta entendía, por yo, detrás.
2: Como, como sí. nos, nos estamos
1: entonces, acostumbrados, no sé si es que claro. le pasa un poquillo del anillo por encima, no, es que no lo entiendo. No,
3: es que... Eh, es que el planeta refleja luz también. Claro. Entonces, ah, dices la luz reflejada. El cielo, cuando el planeta está en el cielo, lo estás viendo también. La luz que ves es la combinación del planeta y la estrella.
1: Ah, pues, entonces no es un tránsito por delante,
0: Sí, cuando tú cuando, cuando pasa por delante el planeta oculta la estrella uh -huh. y cuando pasa por detrás la estrella oculta o sea, que
1: entonces, el planeta. Digamos porque el, que el planeta
2: también emite porque refleja la luz de la estrella. Bueno,
1: porque entonces digamos que el, la órbita del planeta no, estaría, no sería coplanar con la estrella sino que estaría inclinada.
3: No, pero aunque sea coplanar cuando el planeta está por ahí si el planeta está aquí te está reflejando la luz de la estrella entonces tú siempre estás viendo la luz de los dos.
1: Ah, bueno, dices antes, antes de llegar justo por detrás. Sí, ah, claro. antes,
2: antes de que pase por detrás, ves entonces, los dos. Sí. Ves la estrella y un poquito del planeta que refleja la luz de Cabe, la estrella.
1: entonces querría decir que te subiría la luz en un momento dado y luego bajaría. Aquí está,
2: cuando están claro, los sí. dos, lo es, que estamos viendo es normal, eso, la es situación arriba. normal,
3: estamos viendo los dos.
2: Estamos viendo los dos
3: normalmente. O sea, en la situación normal estamos viendo los dos. En el, ah, vale, ya. En el tránsito por delante dejas de ver parte de la estrella y en el tránsito por detrás dejas de ver el planeta.
1: Ya, 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 ya. Y en ah. el resto
3: del tiempo estás viendo los
1: dos. Uf, pero.
3: Esta,
2: yo, yo creo que es la parte más cogida por los periodistas. Es que es un
1: montón, ¿no? O sea, la luz de reflejada tendría que ser bastante, ¿no? Quiere en decir que planeta? tendría que ser un
3: 2%.
2: Porque es más o menos lo que, lo que, que sea... Claro,
1: pero es que es un montón, ¿no?
2: Tenía, sí, y sobre todo hay un fallo, hay una cosa que, bueno, que se puede... Lo bueno del artículo es que es muy sincero, muy muy honrado, muy honesto, porque se puede comprobar si, si es así o no rápidamente. Es decir, porque esto predice un eclipse secundario, que es lo que está pasando ahora mismo, único. Sí. Claro, Como mañana empiece a oscurecerse otra vez sí, este está. artículo no... Exactamente, no vale. sí. Pero que está muy bien. Por otro lado, el eclipse secundario tiene que ser muy simétrico, en principio. Porque eso, o, o, Al o, revés, ¿no? No porque es ocultar el, el reflejo.
3: Sí que cuando se oculte por un lado cuando y salga, por el, y
2: salga otro, por el otro, tiene que ser, tiene que ser más o menos simétrico.
1: Eh... Y,
3: y este
2: este eclipse, digamos, o este, este disminución no, no es yo muy creo, asimétrico.
1: Yo creo que tiene que ser asimétrico también. ¿no? No, o sea, bueno, depende, lo... de es que de que de que depende de los
2: anillos. Pero los anillos reflejan, eso es lo que no lo sé.
1: Ah, bueno, sí, claro. que, en es que sí. los
2: anillos yo creo que no reflejan. Yo, yo
1: creo que si asumes que los anillos reflejan, debería ser el tránsito al, al revés, que de hecho tiene esa forma. El que hemos vivido sí, ahora tiene sí. la forma igual que ese, pero al el revés. revés.
0: Claro, que también depende de la orientación de los anillos de los respecto anillos, a la órbita. Respecto claro. a la órbita
2: sí. sí, hay muchos factores libres. ¿no?
1: Bueno, en sí. cualquier esto, caso... Esto,
0: ya llega a ese punto que tienes tantos parámetros sí. libres que todo es ajustable, todo cuadra.
3: Sí, Bueno, sí, sí, pero hay una predicción aquí. O sea, una quiero predicción. Decir que...
1: Sí, sí, claro. Eh, han hecho una predicción. Luego, lo que nadie explica es por qué brilla a veces más que, que la media.
3: Sí, Eso es curioso. Eso, yo me pregunto si ahí no tendrá que ver sí. también la reducción de Kepler al normalizarlo. Hmm sabes sí el normal, el normal, a lo mejor se pasan de corrección y te lo no o sé sea, no, pues, entonces,
1: entonces empezamos a dudar de todo porque si eso, ya. Eso, <risa> esos brillos son no son tampoco poca cosa eh
3: no, es que a lo mejor habría que irse a los datos originales de Kepler ¿no? que están disponibles también
2: lo que sí que no explica Sin este artículo eso, sí. es el oscurecimiento continuo, ¿no? Eso,
3: eso iba el, a el, esa el, es la parte que me falta. Se llaman
2: secular. A mí la palabra secular no me gusta por sí. otras connotaciones, porque habla de siglos, ¿no? Sí. Yo simplemente con el oscurecimiento en breve plazo sí. tampoco lo explicaría. Sí, yo del ser... siglo todavía del me siglo lo... no me lo creo? No me lo... Muy bien.
3: Bueno, no me lo creo. No, no es que Hay que ser escéptico, ¿no? pero cuando me lo demuestren, me lo creeré. Sí, porque... no lo veo muy, no está todavía, demostrado. Pero de los últimos años sí. De los
2: últimos años sí. Con lo cual, eso no, este modelo no lo explica. No lo explica, no. Pero bueno.
1: bueno, ni este ni ninguno, ¿no? no ni y ninguno. de hecho yo lo confieso, yo eso no me lo creo. O sea, no, no es que no me lo crea, es que…
3: <risa> ¿El de los 100 años?
1: No, ninguno.
3: ¿O el de los últimos O sea, un, un o el el último un Sí, por... porque está confirmado también con esta salida de Kepler y lo han confirmado también en fotometría de tierra.
1: Pues entonces tenemos un problema, ¿eh? Porque Houston, es que eso sí. es que eso es una pasada. O sea, ya puede, me da lo mismo los tránsitos, sinceramente.
2: No por eso. A mí eso, mismo. el oscurecimiento continuo, es lo que me da a entender que es de la estrella. Me sigue reafirmando en pensarlo lo claro, que dijimos al principio Claro, pero entonces
1: es lo que bueno, lo estamos hablando siempre. Sí, o sea, sí. si, si eso es así, si es de la estrella, entonces no es una estrella normal.
2: No, no, es... me podría ser medio interestelar,
3: perfectamente.
0: También... Sí. Entonces se puede ir acumulando porquería sí. adelante. Sí sí, 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 sí,
3: sí. Y además sabiendo que está en una nebulosa es posible eh, que haya algún grumo que bueno que y
1: entonces igual entonces esto debería ser bastante común
0: sí no no es no es hombre vamos igual a ver, es
1: común esto. y nadie lo ha mirado
3: claro igual no se el problema miraron, el problema
0: ¿no? es que hay varias cosas o sea, mm. primero necesitas mm. tener una misión como Kepler que, que te pueda medir estos oscurecimientos que son muy pequeñitos Claro. Mm. Mm. durante mucho, mucho tiempo que eso no hay muchas por no decir ninguna y además se te tiene que dar la, 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 la combinación de factores que se den en el caso. Imagínate que imagínate en el caso de Tabi es porque has tenido una supernova que está relativamente cerca que está tirando porquería por delante, ¿no?
5: Uh -huh.
0: Entonces se te tienen que dar las dos cosas. Primero tienes que estar mirando durante cinco años y segundo tiene que pasar esto. Entonces no sería normal que... Cosas similares se, se sabe de otras estrellas en las que el medio interestelar varía y cosas así, pero...
1: Claro, pero que no, se na siempre... ha siempre... Yo se lo puedo entender, pero que sea siempre en el mismo sentido, o sea, que siempre se vaya oscureciendo, porque si es una cuestión de medio interestelar, pf, no tiene por qué estar siempre oscureciéndose, o sea, puede ser oscureciéndose sí, pero luego volver a si, tienes una,
0: si tienes una supernova que está cerca y, y digamos, explota la estrella y tienes a un ver. frente esférico que se va expandiendo, ¿no? Uh -huh. Claro. Entonces, con el tiempo de ese frente, estás, estás viendo más porquería de ese frente esférico. Y, o sea, a ver,
2: se va acumulando más en tu linda o sea, visión. O sea,
0: simplemente sí. tú ves más... A través de.
3: Uh
1: -huh. con ya, el entonces esperaría que se vieran muchas más estrellas alrededor. Yo supongo que eso lo habrán mirado o no.
3: Pe Perdón un momentito. Si ahora. Te cuadra que
0: la estrella alrededor esté a la misma distancia que Tabi. Claro. Entonces,
1: si la también. estrella de
0: alrededor si te, te cuadra que está un poco más cerca,
2: uh -huh. ya no.
3: Perdón un momentito porque llevamos una hora y media de programa, uh -huh. parece mentira, y todavía nos quedan bastantes cosas de. <ríe> que de podríamos ir aquí hasta. Podemos ir un ratito más, y de hecho podemos ir un ratito más, pero uh -huh. eh, es hora de ir despidiendo nuestra emisión eh, para la radio, así que vamos a. A despedirnos de nuestros amigos que nos escuchan por la radio. Les emplazamos al programa de la semana que viene donde volveremos con más cosas súper interesantes y les prometemos que ya sí nos dejaremos de sí. nuestras batallitas. Que hasta julio. un poco el abuelo Cebolleta. Hasta julio.
2: No, hasta que te ya tengamos algo reposado
3: y... Pero es que la verdad es que no lo hemos pasado tan bien que, que nos costaba no hablar del tema. Eh, y los que nos siguen por internet, no se vayan. Los que están por la radio, que nos vemos la semana que viene. Hasta ahora. Hasta
0: luego. Hasta luego.
3: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Gracias, gracias por quedarse con nosotros. Eh, pues estábamos hablando sobre este artículo eh, que intenta dar una explicación a la estrella de Tabi, basada en este gran superplaneta con hipermeganillos que ¿Sí? lleva un sequito de troyanos. ¿no? Nos habíamos desviado un poco de la conversación sobre si el medio interestelar podía justificar ese oscurecimiento que a Carlos no le gusta decir que es secular. Perdón, a Westen, para no liarnos. A Westen no le gusta decir no. que es secular. Y, y Carlos nos estaba contando, el otro Carlos, Carlos González, nos estaba contando que, bueno, si tú tienes, por ejemplo, una supernova cercana que vaya produciendo una concha esférica de material... No, concha esférica no, es una traducción mala del inglés, Shell. Una capa esférica de material sí. que se va expandiendo y va pasando por delante, ¿no? Sí, podrías tener ese oscurecimiento gradual, ¿no?, en esa, en esa situación. ¿Carlos?
0: Sí, sí, efectivamente. Entonces, ¿Sí? O sea, tú básicamente... Imagínate que entre tú y yo, eh, alguien está sopl soplando un globo enorme. Entonces, a medida que tú al, al principio solo ves, digamos, un poquito el globo y a medida que vas expandiendo, cada vez más parte del globo se va, eh, se va entremetiendo entre los dos. Pues esto es un poco lo que estarías viendo aquí.
1: Ya, pero también cada vez el globo se hace, hace que todo sea mucho menos denso, ¿no?
0: Claro, pero bueno, es que eso, habría Ay. que echar la cuentita. de.
1: No, no. La, la verdad que de tal forma eso, yo lo del oscurecimiento así tan tan repentino es una pasada. Es que un 3% en no, cuatro años es sí. una burrada.
3: Sí, casi un 1% al año, ¿no? ¿no? No será continuo durante mucho tiempo, evidentemente, porque si no, pues la, la estrella quiere decir que hace 100 años brillaba el doble, pero eso no, no tiene mucho sentido. No tiene sentido. Pero quizás sí sería interesante, pensando en cosas de estas de medio interestelar, el intentar ver estrellas cercanas, pero... Que estén más o menos a la misma distancia, ¿no? Para, sí. para ver si también podemos ver algún efecto de, de, de algo pasando delante de, de otras estrellas, ¿no? Que, pero claro, es que cuando tú ves un campo, no todas las estrellas que estás viendo, están, aunque estén cerca, claro. te parezcan cerca, sí. cuando lo ves en tres dimensiones, a lo mejor no están cerca, a lo mejor uno está mucho más adelante. ¿no? De, de que, o
0: sea, medir medir esa, esos, o sea, podrías pensar en decir, bueno, a ver cuántas imágenes hay, lo que, lo que hizo esa gente con lo del esclarecimiento secular, ¿no? O sea, irse por ahí a plagas fotográficas del año de la pana. Uh -huh. y ver si, si ves alguna diferencia pero claro, ya con esta estrella que te, es complicado o sea, es bastante bastante especulativo imagínate, te dices, bueno, venga a ver cuánta información hay sobre estrellas que están cerca de y vamos a comparar una imagen de tomada en París en 1870 con la que tomó el Isaac Newton ayer con el, no sé, es, sí. es una es un análisis difícil
3: uh -huh.
0: sí, ¿no? porque sí. además que estás, estás, estás pelea, peleándote ahí por las migas estás viendo a ver si ha cambiado un 1% uh -huh.
3: Sí, sí, por eso... Bueno, eso es lo que se pretendía hacer en ese análisis de placas fotográficas, ¿no? Y, y por eso era tal la dificultad, porque además, claro, con, con fotografías es mucho más complicado medir cosas y tener una comparación cuantitativa, o sea que eso es muy complicado. Por otra parte, el medio interestelar tiene sus rasgos espectrales que son diferentes a los estelares. O esa también es otra posibilidad de intentar comprobar esa hipótesis, ¿no? el ver si se pueden ver en espectros con realmente muy buena relación señal-ruido, con telescopios más grandes o con más tiempo de, de integración, pues ver si se pueden encontrar las firmas de, del medio interestelar.
0: Que además el medio interestelar es un poco como, como astrocopla, el medio interestelar tiene un color especial, ¿no? Entonces no, ¿no? No es gris, o sea, no es toda la estrella de repente brilla un poco menos, sino que las partes rojas claro. brillan menos, pero las partes azules brillan mucho menos. Entonces, claro. si es medio estelar, uh -huh. tiene este tipo de cosas que te permiten te permiten comprobar esta hipótesis. ¿no? Uh
5: -huh. Uh
3: -huh. Y claro, y lo ideal sería también poder tener esta, estas observaciones durante el evento. ¿no? Por eso insisto que creo que va a ser tan bueno esto, lo, lo que ha pasado esta semana, porque en los próximos meses van a salir un montón de artículos con muchísima información, muchos tipos de observaciones diferentes durante un evento, que es lo que hasta ahora nos faltaba. Um, así que ahí, pues no sé, igual puede haber observaciones que por lo menos permitan acotar un poco el problema, ¿no? Y, y estamos viendo cosas típicas que Claro, estamos viendo exceso de emisión infrarroja, por sí. ejemplo. Es que claro. eso falta,
2: lo del infrarrojo Es que las observaciones es que incompleto. se han hecho infrarrojo, y bueno,
3: mm. y Carlos es el experto en el infrarrojo aquí, son observaciones que se han hecho cuando a posteriori, ¿no? Después de los eventos. Entonces... Pues dice sí no hay que infrarrojo pero claro a lo mejor es que ya pasó ya. La, el trozo de cera de Dyson ya pasó por ahí y ya no lo ves <risa> yo qué sé no sé um, hay, hay gente verdad Carlos haciendo un montón de observaciones infrarrojas ahora mismo pero, ¿no?
0: No. en estos momentos está todo el mundo haciéndolo todo pero
3: pero la gente de Cármenes, por ejemplo no uh -huh.
0: Cármenes es, es, llega o sea un, es otro instrumento que se desarrolló para, para buscar planetas en, en Calar Alto en, uh -huh. en la península y habían tomado algunas observaciones pero también es un poco... Esto es un poco la, la tormenta perfecta, ¿no? Entonces, claro, o sea, el tiempo esta semana no... Esa semana no fue muy bueno. Bueno, se juntan ahí las cosas, ¿no? Sí. Pero Cármenes, yo... yo Si tuviésemos que pedir tiempo en otro telescopio, yo casi lo pediría en Cármenes. Uh
5: -huh. uh -huh.
0: Pero pues yo creo que Cármenes es el... Aunque, aunque el... el, el o sea, nosotros, el eh, Mercator, el telescopio que hemos usado, cubre, digamos, longitud de onda que va entre, entre los 3.000 astrons hasta los 9.000. El rango visible, el que vemos nosotros, creo que está entre 4.000 y 7.000, ¿no? Mm -hmm. Entonces, en, 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 en Mercator tienes un poquito más al azul y un poquito más al rojo. Cármenes, en cambio, eh, cubre, creo que es desde 5.000, o sea, desde, desde el amarillo, básicamente, hasta, creo que son 15.000, o sea, en el infrarrojo ya. Entonces, en el, Observar el infrarrojo tiene una serie de ventajas, como que por ejemplo, el, pues eso, lo que, lo que hablábamos antes, ¿no? el medio interestelar es un poco más transparente, veis otro tipo de cosas, o sea, cosas que estén más frías, por ejemplo, son relativamente mucho más brillantes en el, en el infrarrojo, entonces, por ejemplo, si tuvieses una compañera, pues un super Júpiter de esos enormes, una nana marrón o lo que sea, uh
3: -huh.
0: la verías preferentemente en el infrarrojo. Uh
3: -huh. Sí, probablemente la comparación entre diferentes longitudes de onda también te va a dar pistas sobre diferentes cosas a diferentes temperaturas, ¿no? o Si sea, hay dos componentes, una, una más fría, una ena marrón uh -huh. y, una, y, y la estrella de Tabi, pues, pues a lo mejor podrías llegar a separarlas, ¿no? Pero, O por lo menos a saber que está ahí. Esa sería sería un poco la cosa. Bueno, no lo sé. No sé si querían comentar algo más sobre este, este paper. Si no, salió también este de los, los anillos de Tabita, Sí. Uh -huh. Que. Um, que bueno, aquí cambia un poco la... Yo no he tenido tiempo de leerlo, lo vi esta mañana. A ver, la no idea es chula, la
0: idea es chula. Porque esto es el que dice que no es, no es un anillo en el sistema de Tabi sino es un anillo en el sistema solar. Sí, sí, sí. sí. Entonces, la idea es chula, que dice básicamente que lo que está pasando es que hay, hay un anillo de... Hay un, un cuerpo del sistema solar, de nuestro sistema solar, que justo cuando cada, cada dos años pasa entre nosotros y Tavi. Entonces estos estas caídas de brillo son simplemente que tienes una piedra delante.
5: Mm -hmm. Entonces, sí.
0: también, tam vamos a ver, es un poco, es un, es un poco especulativo, ¿no? Y, sí. y es un poco parco en cálculos, ¿no? Es un es poco bastante todo... Bastante
2: especulativo, todo... sí, sí. sí, sí. No y esto especulado. sí que tiene no, parámetros vamos. libres, porque es un anillo de, de, de trocitos. Sí, pero bueno, es bastante... Entonces ya... puedes modelar cualquier cosa.
0: es algo... Kepler, el, el satélite Kepler, uh -huh. está en una órbita determinada. Entonces, sí, 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 es algo sí. que tiene que pasar a la vez delante de Kepler y delante de la Tierra. Entonces, eso te permite ir... Eh, eh, sí,
2: acotas eh, un poco, ¿no?
0: Acotando el tamaño de las cosas, ¿no? Entonces... Pero bueno, esto también es una cosa que es muy fácil testearlo. Entonces, si esa piedra sí. pasa por delante de Tabi, tiene que pasar por delante de alguna otra estrella que esté cerca. Entonces, básicamente, Exacto. haces un montón de imágenes de estrellas muy cercanas y deberías ver pasar las cosas. Sí, eso es sí. fácil de comprobar. Yo pero...
3: esto, algo así llegó a proponer Nacho Trujillo en, en un programa, mm. no recuerdo cuál, hace tiempo, en uno de, de nuestros episodios. Sí,
0: En Coffee Break, casi seguro.
3: Sí, sí en, en alguno que estábamos tomando café y hablando tonterías. Y, y yo recuerdo que en algún momento me puse a... Me sí. pareció una buena idea y me un puse a un hacer cálculo. unos calculitos. Sí. Eh, y a mí no me cuadraba. Sí. O sea, Porque el tema es que por, por paralaje... O sea, hay un problema entre el paralaje, la velocidad orbital que tiene que tener esa cosa para transitar, el tiempo que tiene que estar transitando delante de, claro. de la estrella de Tavi uh -huh. y, y la velocidad orbital que tiene que tener. O sea, la distancia a la que tienes que ponerlo. El tiempo que tiene que pasar y el... O sea, yo, yo no conseguí encontrar parámetros que encajaran... Este encajaron. en el
0: artículo lo dice. De hecho, dice, por ejemplo, sí. que si esto es cierto, las, los mínimos en Kepler y los mínimos en la Tierra tienen que estar desacoplados por no sé cuánto tiempo. Uh -huh. O sea, que sí, sí, yo qué claro, sé pero sí, esa predicción
3: no, es maravillosa porque, porque no se puede verificar. <risa> no, no <risa> sí se
0: puede. O sea, sí, sí. él dice que si basado en la, en la curva de Kepler el mínimo tiene que producirse el 15 de mayo, en la Tierra tú lo tienes que ver el 25 pero, así, ¿no? pero no hay
3: observaciones simultáneas de Kepler y de la Tierra. No, pero,
0: pero o sea, incluso... O sea, si esto es cierto, es periódico.
3: Ah, vale, propagándolo en el tiempo, dices. Sí, sí. Vale, vale. Uh
0: -huh. Y, de hecho, incluso observadores en la Tierra <coughs> eh, también lo pueden. O sea, si tú observas un mínimo en mayo y el otro en septiembre, también los tienes que ver desacop relativamente desacopla 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 desacoplados porque el paralaje es diferente. Uh -huh. Porque claro. la órbita de la Tierra con respecto a la órbita del anillo... El, el, la razón de los tamaños es suficientemente grande como para que te cambie el punto de vista uh -huh.
3: Muy bien, pues lo, lo miraremos con atención claro, tampoco hace ninguna mención del oscurecimiento gradual Pero no. eso
1: sí se puede ver, ¿no? porque esto, este tránsito lo ha estado siguiendo gente de muy distintos sitios, ¿no?
3: Sí,
0: pero creo que, creo que tiene que ser distintos distintos puntos de la órbita más que distintos puntos del planeta Ah, distintos
1: no puntos creo, de la órbita había no vale, vale. pues es entendido eso, vale. el planeta y no lo entendía muy bien Vale, uh -huh. vale
3: que... <ríe>
1: pero cómo puedes ver un evento desde distintos puntos de la órbita, ¿no? ¿No, tienes... no
0: pero lo mismo, o sea, si, si tú ahora predices un evento para mayo y predices uh -huh. otro para septiembre, por ejemplo, ¿Sí? eh, tiene que haber un pequeño lag temporal, o sea, yo qué sé, si, si el de mayo, si basado en el de mayo, por ejemplo, dices, bueno, tiene, tiene una predicción de seis meses, entonces él toca el 15 de mayo, pues tocaría el, el 15 de noviembre. Uh
1: -huh. Pero
0: realmente el de 15 de noviembre deberías verlo, pues yo qué sé, el 12 de noviembre o el 17 de noviembre.
1: Ah, por el sitio el... donde estás.
3: Hmm. Sí. Porque la Tierra está en un sitio diferente. Claro. Vale, vale. Y, y del, del oscurecimiento gradual ese de los últimos años mm, aquí no, no, no puedes sacar nada tampoco. ¿no? no, aquí tampoco cuadra la cosa. Tampoco cuadra eso. Es que al final no ese es que va eso, a ser un elemento no clave, va clave. Es que eso sí. no, va no va a explicar
5: nada. Casi o sea, nada ¿no? No, ¿Cómo sí, explicas
3: bueno, eso? Hay formas de explicarlo. O sea, según los extraterrestres van construyendo la esfera alrededor. Sí, pero no tan rápido. Mira, sí. No
2: pueden construir tan rápido. Bueno, es, porque, es, porque es cuestión no. de días. O sea, no. <risa> pues entonces bueno, tendrían mucha energía. Tenían una fuente de energía. Entonces no haría falta construir la esfera. Bueno, empezando Eso por ahí. Era un absurdo. Empezando por ahí.
3: <risa> empezando por ahí. Eh, Vale, pues no sé, lo, lo leeré con interés. A ver, yo insisto en que yo tenía un problema para... A mí no me cuadraba, hmm. pero pero no sé cómo lo, cómo lo plantean aquí. Eh, sí que hay una cosa que, que era un poco la motivación de esto, ¿no? Que parece muy sospechoso, esa especie de regularidad propuesta de 750 días, hmm. o esos... Ese, ese periodo de tiempo de 750 días entre los dos eventos gordos se parece muy sospechosamente a dos años.
2: A dos años. Son dos años de Kepler, de hecho.
3: Que Claro, porque Kepler además tiene... El año de Kepler El año de Kepler es, es diferente. ¿eh? Kepler no es un satélite, es una es una nave que va en su propia órbita, uh -huh. que es la órbita de la Tierra, pero va un... Bueno, es una órbita muy parecida a la de la Tierra, pero va un poquito por detrás, ¿no? Se va, se va quedando atrás con respecto a la Tierra. Uh -huh. eh, entonces, bueno, no, no es exactamente lo mismo un año de Kepler que un año terrestre, ¿no? Claro. Pero, pero sí, parece como muy sugerente, ¿no? Eso como que son dos, dos años, casi exactamente. Um, y sí, eso da lugar a pensar que a lo mejor es algo más local, ¿no? O incluso algún efecto de paralaje, que hay algo en algún sitio que según lo ves o no lo ves. Bueno, no sé. Vaya usted, a ver, será el Planeta 9, que está ahí. Ya, ya
2: sería unir sí. todo ya. O no. materia oscura y entonces... Si ya... fuera una
3: película, sería el Planeta 9. Ya estaría todo hilado.
1: Yo creo que yo lo habíamos... ¿Dónde está, Nibiru? Nibiru? Sí,
3: ¿Dónde está Nibiru? Nibiru? Sí, Bueno... Sí algún comentario más sobre sobre esto
1: nada, que seguiremos trabajando y que bueno, no hemos contado mucho porque es que tampoco tenemos
3: eso como, como diría
0: sí. nuestro expresidente, estamos trabajando, en, estamos ello.
1: trabajando <risa> en ello lo que lo sí que es. igual podemos decir es que desde luego, todo lo que nos hemos encontrado ha sido inesperado Sí. O sea, nada de lo sí, que no sí, hemos Sí, vamos encontrado.
2: de sorpresa en sorpresa. ¿no?
1: Exactamente, vamos de so no Todavía no tenemos nada claro las cosas, claro, no... pero desde luego cada día nos encontramos con, con cosas muy interesantes por donde seguir tirando, ¿no?
3: Sí, y muchas cosas que, pues que yo personalmente no, no tenía ni idea, ¿no? Que, porque también viene uno de otro campo diferente uh -huh. y eso también tiene su gracia. Y que yo creo que lo, lo que ha habido también estas esta últimas dos semanas ha habido mucho ruido, ¿no? Eh, nos han llamado muchísimo de medios de comunicación. sí. Eh, creo, creo que ha habido más ruido que señal no porque realmente <risa> o sea, se ha hablado mucho porque ha habido una alerta internacional ¿no? mm. entonces eso como que ha generado ahí una especie de, de onda expansiva mediática porque pues ha habido esta alerta, esta alerta internacional pero simplemente porque no estamos acostumbrados en astrofísica a trabajar en alerta o sea solo <risa> quizás la gente de supernovas o de uh -huh. o de bueno, fast ellos radio bursts o sea. ellos sí claro, claro. Wow. Pero
2: viven
1: al límite oh, <risa> Claro. Al revés, sí, sí. Pero para nosotros es
3: algo totalmente inusual, ¿no? Eso de tener que estar ahí escribiendo propuestas para, para que te den tiempo de telescopio para seguir observando algo mañana. Sí, el, es una cosa muy rara, ¿no? Y, y tanta, el, tanta atención mediática... El que target of
2: opportunity, que es el blanco de oportunidad, ¿no? En, es un mm. término militar, de hecho. es Disparen cuando puedan, sí. cuando lo vean.
3: Cuando pues hay la oportunidad. Cuando sí. hay la
2: oportunidad, se, se dispara el telescopio. ¿no? Ah. Y eso no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, es, pues es buenísimo aprenderlo, ¿no? Es muy divertido. Sí, es muy divertida la... nosotros, vamos.
3: Desde luego que sí que ha sido muy divertido. Pero vamos, que ahora mismo, o sea, lo que quiero decir es que ahora mismo resultados realmente no hay. O sea, lo, quizás lo más interesante en términos científicos son estos dos artículos que hemos estado discutiendo, que es lo único que es así científico y de resto pues lo que lo que hay es eso que lo hemos pasado muy bien que no y
2: que estamos sumando no con eh, toda la comunidad internacional sí, pero no la hay gente. que
1: tenemos unos datos muy y buenos nosotros tenemos datos muy de buenos, los que sí. saldrán cosas lo que pasa es que todavía estamos en ello no pero sí, bueno
2: saldrán o no saldrán vamos a ver porque yo sí, no sé si... algo algo sale algo, algo sale. sale vamos a ver si soluciona todos como dice el Ortega no todos los problemas de la física del universo no
3: <risa> seguramente no
2: pero pero avanzaremos avanzaremos pero a lo mejor
3: contribuimos a algo no que yo pues sí. creo que ya No, eso mejor, seguro eh, eso seguro ya estaría bien sí sí y, y sobre todo el haber estado involucrado en todo esto y en todo este movimiento que hay a nivel internacional, que, que hay un gran movimiento de, de observar y de estar, eso, que está todo el mundo ahora disparando, uh -huh. pues, pues ha estado muy bien. La verdad que hemos tenido mucha suerte también que nos coincidiera el evento durante nuestras observaciones. <risa> La verdad y es eso, que... y La suerte eso. hay que
2: buscársela. Efectivamente. <risa> La suerte no existe. eso también. Solo el azar. <risa> sí. Eso también.
3: Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado esta semana nos despedimos ya de este episodio especial en fin, perdonen que hayamos estado básicamente hablando de nuestra batallita, pero ya volvemos la semana que viene con un programa más normal, donde sí volveremos como siempre a repasar la actualidad de la ciencia hasta la semana que viene, hasta luego
2: hasta luego, hasta
3: luego.